1: Hola, hola, buenas a todos, ¿cómo están? Miroslav desde Irlanda. ¿Cómo estás Sebastián?
0: Bien, ¿y tú? Eh, Miro tiene voz de micrófono de periodista, él va a cumplir el rol aquí de, del, del enviado especial en, desde Irlanda. Soy Mick al micrófono. <risa> eh, yo estoy en Chile y ubicado específicamente en Viña del Mar eh, Con un día nublado, siento que es verano, pero bueno, aquí llueve en cualquier momento Y hoy tenemos un invitado muy especial desde España que nos va a llevar a viajar a ese hermoso país Y nos va a contar sus anécdotas y alguna otra curiosidad que tenga por ahí escondida Don Alejandro Valdebenito
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí estamos. Mira, solamente para poner lo típico de los inicios, ¿no? Un poco el pronóstico. ¿Cómo está el día de hoy? Pues hoy está un poco nublado. Así está España, Barcelona, hoy.
0: Ah, también igual que acá.
2: <risa> pues, estamos igual.
0: Estamos en distintas partes <risa> del mundo, pero es exactamente lo mismo. Claro. Bueno, benvingut.
1: ¿Cómo? <risa> es mi, benvingut. Ese es, es mi intento de, de hablar catalán.
0: Ah, <risa> es
2: que bueno, hay, hay que, hay que aclarar que en España. Exacto, hay que aclarar que miro tuvo en Barcelona. Ahora, yo tengo que decirte que no me dijo nada y que no me vino a ver, que quede esto grabado. para la <risa>
1: Bueno, estamos cerca, estamos cerca. Hay vuelos ocasionales que se pueden hacer.
0: Eso es verdad. Bueno, hay, hay una pequeña diferencia horaria. Tú en, en España, Alejandro, tenés la, la, la hora de Inglaterra, ¿no? O sea, como la hora cero. Bueno, no. En principio
2: creo que es más uno. Yo son, sí, tengo las tres, uno. las ah, tres, sí, son las tres de la tarde. Tres y Yo
1: ya. tengo las 2.26. Ah, veintiséis. una hora diferente con España. Uno,
0: claro. Pero, pero las once
1: Pero él, él, digámoslo de cierta manera, él, él, más que estar en España está en Cataluña. Sí, cambia exacto. la cosa, cambia la figura. Cambia la fi pero no, la hora es la misma. No, sí. Eh, bueno, España continental tiene el mismo horario en, en, en todo su territorio, pero. No lo digo más que por un tema de horario, sino que por un tema de sentimiento de pertenencia, ya que en el tiempo que viví yo, por lo menos en Cataluña, noté que la gente es muy eh, catalana, muy regionalista, y hacen Así un poco es. la diferencia siempre entre España y Cataluña en sí. Aunque a pesar que nosotros como chilenos desde el extranjero lo vemos todo como una unión, solo país, en Cataluña sí tienen ese sentimiento de España y Cataluña son dos cosas diferentes.
0: O sea, podríamos decir que hay dos países. Claro. Bueno, más
2: de dos. Sí, son más de dos. Hay muchos sentimientos encontrados en ese aspecto, porque eh, los catalanes no son los únicos que se sienten eh, con su propia independiente, a su propia nación. También está el País Vasco, y así sucesivamente. Es más, ah. quería dar
1: un dato curioso antes de que comencemos con todo esto. Eh, justamente Cataluña, como tiene su propio idioma, y esto hago, hago un poco la similitud con Irlanda, que también tiene el irlandés como idioma, oficial en el país. Eh, acá se enseña en Irlanda el idioma irlandés en los colegios y en Cataluña los niños también le enseñan el catalán. Entonces, al fin de cuentas, podemos decir que la población entera que vive en esa región habla catalán. Y una vez, estando en Europa, en, perdón, en España, me acuerdo haber visto un ranking que decía que el, el catalán era una de las 10 lenguas más habladas en Europa, lo que me pareció muy curioso porque uno jamás se lo, lo, lo había escuchado de esa manera. Y si se pone a, 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 a sacar cuentas a nivel estadístico, sí puedes notar de que hay muchos países pequeños en Europa con muy pocos habitantes, 3, 5 millones de habitantes, que hablan esa lengua solamente en ese país, mientras que el catalán, en Cataluña hay más de 8 millones de habitantes. Entonces, claro, si, si consideramos ah. que hay 8 millones de eh, catalanes eh, catalanoparlantes, <risa> pasa a ser un número significativamente comparación al resto de los países de Europa. Nada más quería aportar. Bueno, eso. sí, pues bueno, en,
0: en Europa todos cada uno habla su propio idioma y se claro. entienden igual. Sí, Oye, hay eh, muchos bueno. idiomas,
2: eso sí. Oye, buen dato, de todos modos, Mirobe creo que lo tiene todo a mano aquí, eh, seguro que tiene... Lo tengo todo en el cerebro, lo tengo todo en el ¿todo? cerebro. Él es el, <risa> él es el periodista. El sí, periodista. yo te imagino con una chuleta, unas chuletas como dicen aquí, cuando tienes el la... El torpedo. Uh, torpedo. El torpedo. <risa> tengo que traducir yo, la chuleta sí, y el torpedo. por favor. <risa> en Chile. Sí, claro. llevo 17 años. Me acuerdo de muchas cosas, pero... Hay otras que, claro, no había vuelto a usar. El torpedo, ¿verdad? El torpedo, el
1: torpedo claro. La chuleta, a mí también la primera vez que me dijeron trajiste una chuleta. yo decía,
0: un pedazo de carne. Porque, claro, esa es la chuleta, ¿no? <risa> bueno, hay, hay que aclarar una cosa de que, de que Miroslav es chileno. Yo sí. también soy chileno. Y Alejandro, el invitado, también es chileno. Solo que viví en España hace... Yo 17 años ya. Uh,
2: ¡Madre mía! Yo era
0: compañero, yo era compañero de curso de Alejandro.
2: Éramos Ullons. compañeros
0: en el colegio. ¿Cómo va pasando el tiempo? Tantos uf, años, uf, uf. años ya. Bueno, oye, eh, bueno, mira, eh, ya sabemos eh, cómo se llama, en qué país vive, eh, cuánto tiempo ha estado allá. Eh, así que cuéntanos algunas otras cosas para ir eh, entrando ya, calentando motores. Eh. Bueno, tengo algunas preguntas. ¿Qué edad tienes? Pregunta. Bueno, tenemos la misma edad casi. Claro.
2: O sea, ya lo hemos dicho, 40. éramos compañeros de colegio. y yo también tengo
0: 40. Pero mañana hago 41. Ah, ya. ¿Mañana? Ah, mañana. Uy.
2: Sí, mañana hago 41. Qué bueno.
0: Feliz cumpleaños adelantado. Sí, bueno, <risa>
2: es que aquí lo puedo celebrar. En Chile no podía celebrar mi cumpleaños porque era la mitad del verano. O sea, es que ah, era claro. súper complicado porque está todo el mundo repartido por todos lados. <risa> que en el lago, que en la montaña, que en la playa, que en no sé qué.
1: Bueno, Entonces, con Sebastián tenemos un drama similar, pero al revés, porque los dos estamos en junio. En mi caso particular ah. estoy el 21 de junio y a mí toda mi vida me tocó en Chile celebrarlo el día que comienza el invierno. Entonces imagínate, lluvia, frío, nadie quería juntarse, <ríe> nadie quería salir. Y mi sueño siempre fue hacer un cumpleaños, una celebración con piscina, con, una con un partido de <ríe> fútbol, claro, <ríe> con un asado. Y, y el SEO me acuerdo incluso que hizo un cumpleaños una vez, él está el 2 de junio, eh, y, y no fue nadie. <ríe>
0: Bueno, era ¿cómo, chico, ¿cómo, que sí. no, ¿Cómo que no fue nadie? No, no fue nadie. nadie No, es que era chico Y caché y que eh, íbamos a, hacer el, <risas> a celebrar el cumpleaños el fin de semana Debo haber ido, no sé, en octavo básico, séptimo, no sé, o por ahí y, y el fin de semana íbamos a hacer el cumpleaños Y yo entrego las invitaciones, por ejemplo, un miércoles eh, Y las llevé al curso y se las paso a mis compañeros Se las iban a empezar a pasar Y justo ese día me fueron a buscar para llevarme al doctor entonces me dice, no, ya tienes que irte y yo andaba con las invitaciones en la mano y se las pasé a la inspectora a la, a, la, a, la persona, a la persona que está a cargo del colegio le dije, toma, entregue las invitaciones para el fin de semana y yo ese día me fui creo que después nos fui a clase los otros dos días <risa> eh, o sea, culpa de la ya me dijo y la inspectora yo, yo le había alcanzado a entregar la invitación a una compañera que estaba en el camino de salida le dije, toma y el resto se las pasé a ella me dijo, ya yo las entrego y la galla no las entregó oh. eh, entonces el día de cumpleaños, el fin de semana, estábamos todos en mi casa. Y llegó mi prima. Y llegó la, la niña que yo había invitado y no llegó nadie más. Pues estábamos nosotros, claro. <risa> cada chicos, jug, nosotros jugando, así, saltando en la cama, así, haciendo oh. nada. Pues así, más encima creo que llovía ese día. Así oh, que no, fíjame, claro. Eso sí, sí fíjame, no es fíjame, esto, de traumático. Porque es como esas películas, ¿no? Que
2: siempre está como el, eh, el, el chico que todavía no se vuelve como importante, que no le hacen caso, ¿no? Y que no va nadie al cumpleaños. <risa> Todo por culpa de la profesora. Claro. ¿Te acuerdas
0: cómo se llamaba la inspectora? No, no me acuerdo. Pero de todas formas, eh, no, no me traumó mucho porque siempre me, me escudé en que la culpa fue de ella. Claro, no. no. Hasta el día de hoy. No, pero. Claro, tal día de hoy está clarísimo. El día de hoy, claro, hasta hasta hoy cuando no vino vi a nadie me... de mi cumpleaños. <risa> culpa de mi inspectora. El año pasado, cuando no vino nadie a mi cumpleaños, llamé era... claro, a la misma
1: inspectora <risa> para culparla.
0: Claro, no, no. Pero, no, los otros cumpleaños igual llegaba gente. Así que, claro, como es invierno, siempre cuesta que lleguen. a veces llovía, es complicado, sí. Yo creo que todos los lo años era... va a, la inspectora va a tu cumpleaños porque dice, como tengo entradas como para 30
2: años, lo entendió mal. Claro. Y va cada año y dice, no, tengo una invitación tuya. Y va al siguiente, tengo la otra invitación tuya. Y va gastando todas las que le diste.
0: Parece que lo mejor es estar de cumpleaños tipo septiembre, no?
2: Pero, Siempre claro. Buen clima? Ya, es verdad. Septiembre es una... Sí, porque todo el mundo quiere hacer algo, por lo tanto, se va a ir a tu cumpleaños. Claro,
0: claro. Bueno, eh, oye, otra, otra pregunta. Eh, eh, Con quién vives en ese país? Porque te fuiste vivo, hace mucho.
2: Vi, sí, vine hace mucho. Ahora vivo solo. A principio, yo me vine a yo me vine a estudiar. Entonces, me vine a estudiar. Eh, no conocía, porque yo no conocía a nadie. Normalmente la gente cuando viaja a un sitio, pues al menos tiene lo típico, tiene a algún familiar lejano, alguien, digamos, a quien bolsear. Eh, <risa> claro. Yo no tenía a nadie a quien bolsear. Me vienen a bolsear. A pechar, a mí. exacto. Pecha pechar, se dice. Sí, ah, las dos cosas. Pegar en ah, la pera. Oye, pero esto, esto, ¿cuándo inventaron esto?
0: <risa> no sé, ¿En qué, momento no sé me perdí, ¿En
2: qué momento me perdí yo lo de pechar? <risa> <risa> bueno, entonces no tenía que embolsear Llegué y entonces me vine a vivir a la residencia de la universidad Y eso era mi sueño porque dices O sea, salgo, terminé la universidad ahí en Chile con 23, 23 años y digo, me voy a otro país, a una residencia estudiante, y mi referente a las películas estas americanas, ¿no? Que van a la ah, residencia y todo el mundo con, la fraternidades. Fiesta, con las fraternidades, con todo, bueno, nada. No Alfa, beta, gama. Yo ya me aprendí, busqué, busqué el, el abecedario eh, romano y empecé, a ver, alfabeto a ver a cuál, cuál de estas me puedo aprender yo y a cuál. <risa> la, lambda, 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 lambda. Y llegué, ¿Y y llegué Además me equivoqué porque a llegué, nerds. llegué a la facultad, todo net con tres maletas enormes. ya te digo, tres maletas porque además mi madre me llenó con sartenes porque pensó que no tendría con qué cocinar <ríe> en España. O sea, tuve que pedir autorización en el avión, en el aeropuerto, y llego, hizo, venía con el doble del exceso de equipaje, y adentro oh. lo único que llevaba eran sartenes. Y yo ¿pero por qué con <ríe> sartenes a, hijo, para que, hijo,
0: para que venda sartenes en España que no es claro.
2: Ya, yo, yo, creo que era, yo, yo creo que era por eso, era por si no tenía con qué cocinar. Claro que tenía con qué cocinar, bueno, en realidad no mucho, porque era una facul era una universidad, y era la, la residencia de los estudiantes, y bueno, pues ya sabes, los estudiantes Vamos a decir, no ¿qué universidad era esa? es la autónoma ahora hay dos clases ah autónoma. te fuiste
1: a ver a Bellaterra
2: a Bellaterra ahí viví durante dos Oye, años
1: coincidencia yo viví cinco meses en esa facultad también en la villa universitaria claro ¿Y, no y no te llamé imagínate no llamé. bueno yo llegué <risa> yo llegué muchos años después y entiendo da igual, perfectamente. no me
2: llamaste y vamos y vamos
1: vamos con los datos curiosos vamos con los datos curiosos porque a ver para, la, para para, la, para Atención. <risa> bueno, para la gente que para la gente que no ha visitado y no tiene una, una idea en el mapa, eh, estoy hablando de Bellaterra, eh, Cerdañola, que pertenece a la zona de los valles de Barcelona. Es decir, Barcelona en sí es la zona que todo el mundo ve en la tele, que sale donde está el estadio el Camp Nou, donde está la playita, etcétera. Pero luego hay una montaña grande, una, un, una serie de montañas o cerros, ¿cierto?, que cuando uno los cruza, yendo hacia, hacia el interior, eh, la gente sigue relacionándolo con Barcelona. Es decir, yo cuando vivía en la Universidad Autónoma de Barcelona, yo decía que vivía en Barcelona, pero en realidad estaba 20, 30 minutos en, en metro, por ejemplo, y llega a esa zona que se llaman Los Valles. Entonces, eh, la universidad está ubicada en Cerdañola del Valles, que significa el Valle de Cerdañola, y... Eh, ese centro donde actualmente está la universidad, tiene un gimnasio tremendo, no sé si, si lo visitaste. antes sí, más estuve, de estuve
0: ahí
2: apuntado
1: al gimnasio.
0: Apuntado, la, no quiere decir que fuera. Apuntado,
1: <risa> es este gigante, tiene, tiene una piscina olímpica, etc. Le lejos el
0: gimnasio que nunca lo llegué. Nunca llegué <risa> al gimnasio. <risa> Trotaba el gimnasio cuando llegaba a la puerta se devolvía.
2: Es bueno, ese. bueno es que ahora eh, eh, lo que iba a decir, miro es que además... Eso es un pueblo, un pueblo universitario. O sea, hay un autobús, claro. hay un autobús que te recorre. Yo desde la vila, bueno, donde estuve, yo también estuve en la vila. Ahora estuvimos juntos sí. o sea, en el mismo sitio y, uh. y lo estamos recién sacando ahora. <risa> y en la vila hay autobuses para llegar hasta la otra, porque está casi en la otra punta lo del gimnasio. Claro. Vale, llegas en 20 minutos caminando, pero de todos modos tienes que subir, bajar, subir,
1: bajar. Y... Sí, es muy grande. y Tiene un supermercado y tiene una plaza y tiene las facultades repartidas por diferentes partes. Pero, pero a lo que quiero llegar a decir es que la vila universitaria, que está dividida en la vila antigua, la nueva, pero está todo en el mismo sector, eh, fue construido justamente para los Juegos Olímpicos. Entonces, todos esos departamentos donde nos fuimos quedando tú y yo como estudiantes, en realidad fueron construidos para, eh, para la Olimpiada.
2: Y es oh. interesante eso, porque casi todo en Barcelona, en su momento, bueno, y todavía está Creo que ahí se alojó la policía, si, si mal no recuerdo. Ahí se alojó... Mira, hay un hotel también. Al lado de la residencia hay un hotel que ahora actualmente es la facultad de hostelería. O sea, la gente sí. que estudia hostelería está ahí la facultad y tiene un hotel. O sea, es decir, prácticamente un es un hotel para estudiar. O sea, ahí claro. mismo eh, gente estudia. Y sí, toda esa zona se creó para los Juegos Olímpicos. Pero es que casi todo Barcelona se creó para los Juegos Olímpicos. Sí. Y, y todo yo quería en torno dato, a eso. sí.
1: Es que es increíble que en el año 1992, cuando fueron los Juegos Olímpicos, eh, España venía saliendo de, bueno, de un proceso, digámoslo así que volvió a la democracia en su plena potestad y, y no era un, una ciudad tan turística como lo es hoy en día y los Juegos Olímpicos transformaron la ciudad pero de una manera increíble. De hecho, eh, la gente que lo ha visitado ha visitado sus playas que son tan hermosas, pero antes de los Juegos Olímpicos casi no había playa en Barcelona. Estaba solo la Barceloneta.
2: No y, había playa, eso
1: ¿verdad? Y por el proyecto de los Juegos Olímpicos se extendieron dos kilómetros de playa. Es decir se sacaron todos los chiringuitos, todos estos negocios que habían, se, se sacó la, eh, bueno, por ahí pasaba la línea del tren, se movió para atrás también, y, y las playas, digámoslo así, se trajo arena, por decirlo así, de algunas otras playas, se construyeron las playas que hoy en día uno las ve ahí tan tan bonitas, tan, tan llenas de gente en verano, sobre todo.
2: Sí, todas las playas son, o sea, es falso eso lo resume. todo es falso y eso se sabe o sea, la arena es falsa es traída porque no es arena natural todo eso está construido todo eso es fabricación humana
0: oye ese fue el momento cultural momento
2: cultural <risa> eh, profesor Rosa, de profesor Rosa ahora,
0: ahora, que no ahora pasaremos a, de
2: dos ciudades uh, diferentes del Cerdaño del Valle a Barcelona ah, claro. sí que, oye pero, pero mira
0: yo tengo una duda yo como me imagino que muchos escuchas eh, yo tengo una duda eh, no, no sé ubicarme dentro de España Es lo que dice el Miro cuando uno viaja al interior y no sé qué, no sé qué eh, España, claro, yo sé dónde queda que queda en Europa eh, sé eh, cerca de qué países queda pero lo que ustedes están hablando ya dentro de España dímelo de manera simple, Miro ¿queda para la izquierda o queda para la derecha? <risa> Es bastante... Mira, Queda es mucho más abajo. Simple. imagínate a España como un cuadrado.
2: España es un cuadrado yeah. que pusieron ahí, porque luego ya se yeah. conecta con Francia, pero ya está, es un cuadrado. Y en ese cuadradito, a la izquierda de ese cuadrado, por ponerlo así, ¿Mm? digamos, o, o a la izquierda o al oeste, ¿sabes? Hacia, hacia yeah. digamos, hacia sí. América, hacia el Océano. Hacia el Océano Pacífico, Atla o sea, Atlántico, Atl Atlántico, Atlántico, Atlántico. 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 O sea, hacia América, digamos, mirando América, hay un claro. pequeño cuadradito que es Portugal. Un rectángulo. Claro. Por lo tanto, y todo eso se llama la península ibérica. Por lo tanto, en realidad, a términos de negocio, yo, por ejemplo, trabajo pues, para, una, para una empresa muy grande y todo es Iberia. Y Iberia incluye España y Portugal. A términos comercial, claro. muchas veces se incluyen los dos. Pero y bueno, cuando
1: se habla de iberoamericano, incluyes América, Portugal y España.
2: Exacto, exactamente. Claro. Exactamente, porque es ibérico todo lo que es la península. O sea, porque y ibérico. Uf, y americano exacto uy sí jamón ibérico está muy bueno pero bueno jamón ibérico es del centro entonces seguimos con el dibujo si tenemos un cuadrado y tenemos un pequeño rincón a la izquierda o sea mirando a América o Atlántico ese rincón es Portugal entonces al norte de Portugal tenemos Galicia que todo el mundo lo conoce por los gallegos o sea por Hostia, los chistes joder uy yo me sé mucho chiste ¿Te de sabes de un chiste de gallego? <risa> Seba seguro que se tiene que saber un chiste de gallego. Yo, uh, mira la siento. cantidad de chistes que te contabas en el colegio. Algunos te tendrás que saber. Ver, estamos hablando de los gallegos. Ahora que yo os he ubicado mentalmente, geográficamente, donde están los gallegos. Espérate un poco. Uh,
1: los gallegos además tienen su propio idioma.
2: También, por supuesto, muy parecido al portugués. Es muy parecido al portugués. portugués. <risa> Ay, ¿cómo no, el, la...
1: acento Espérate, el acento eh, pero, gallego. Pero ah, yo, yo me muero de la risa cuando escucho a los gallegos hablando en castellano. Pero aparte de eso, también considera de que es todo en gallego. Tú vas para allá y las calles no se llaman calles. ¿Cierto? No, no, no. Es que tienen su idioma, se por Rua. ejemplo.
2: Tú no Rua. hablas gallego, tú falas gallego. La Rue, la rué. Pero creo eso que es portugués. Que... Están hablando portugués. Es que es, es parecido. Que, claro, es muy parecido. Ah. No es igual,
0: pero es parecido. No. Ya, Exacto. Oye, eh, ya bueno, mira. Otra pregunta, otra pregunta para ir avanzando. Si sí, bueno, no nos pasamos. vamos a quedar pegados después en los gallegos. Eh, ¿Por qué elegiste España y no otro? Ahora sea, no hemos saltado Ponte de toda mal. la
2: geografía que nos habías preguntado antes del cuadrado de, de España. <ríe> ah, y <pero>, no hemos,
1: <ríe> hemos pasado. Pero es que, pero, bueno, ya, ya me había
2: hecho la idea. Vamos a
1: poner, <ríe> vamos, a, vamos a explicar que Cataluña está a la derecha en el sentido opuesto eso. y que Exacto. opuesto eh, a los gallegos tiene un mar a tiene, Italia y tiene un ya. mar que es diferente, obviamente, al mar que tienen los gallegos y con eso podemos cerrar. Si quieres, pues, te explico un poco Cerramos. el mar. Ese sí, mar lo comparte ¿Con Francia,
2: con Italia? Sí. ¿Con y Marruecos? Claro. También. Es que el mar Mediterráneo es muy importante porque primero que nada es mar, no es lo que el, Paci, el, el Atlántico es un océano y hay una gran diferencia, sobre todo en especies y en temas merc, merc, eh, mercantil. Pero bueno, el Mediterráneo es como se conecta comercialmente con todos los países del Mediterráneo. O sea, Marruecos, eh, claro. Italia, eh, Grecia y todo lo demás, y es muy importante, y por eso Barcelona, y eso en realidad, por eso Barcelona es puerto, y es un puerto muy puerto, y es muy descriptivo con eso, y no tenía playa, mucha playa, porque en realidad casi todo eso, el objetivo era recibir barcos, barcos y más barcos. Mm -hmm. Y eso es parte de la economía de Barcelona también, Barcelona tenía esa economía muy portuaria, muy de comercio, y bueno, Valencia también, pero Era como economía. Valparaíso. Exactamente, mira, exactamente. Y de hecho, puerto principal. Esto es interesante porque esto de la ciudad es puerto. Y de hecho, eh, tú estás... Eh, ¿en, qué, ¿En qué parte de Irlanda estás? Miro. En Dublín. Dublín. La capital. Eh, pero Dublín... Mira, ahora, ahora te vamos a hacer una mini pregunta de Dublín. Dublín mm. eh, no es puerto-puerto, ¿verdad? Sí,
1: Dublín tiene un puerto bien grande. De hecho, Sebastián, cuando vino a visitarme a Dublín, él llegó al puerto. Vale. ¿Y lo Porque que se quiere... vino en, tú te viniste desde eh,
0: Escocia, ¿no, Sebastián? Desde, eh, sí, Escocia, pero nos dimos una vuelta media larga y, y sí, pasamos por, por Gales. Pero se vino en barco, claro.
2: En barco. Es que la gracia de las ciudades, Gales. Es que puertos, es que las ciudades puertos son muy multiculturales. Y en realidad esto es un poco para definir por qué Barcelona un poco es como es, o sea, muy multicultural. Exactamente.
0: Y ahora vamos a tu segunda pregunta, que te hemos dejado. Ahora ahí sí. en plan. <risa> eh, ¿por, qué, ¿Por qué España y no algún otro país?
2: Esa, esta pregunta es súper sencilla, porque la tengo clara, en realidad. Yo quería estudiar mm. publicidad. Terminé la carrera de publicidad y cuando estudié publicidad me llamó mucho la atención la creatividad. Pero no la creatividad publicitaria, yo quería estudiar la creatividad desde el punto de vista eh, de, eh, del cerebro. O sea, cómo funciona, de dónde viene. Y busqué programas. Eso lo único que me importaba es dónde, en qué parte del mundo había algún programa, algún máster para estudiar sobre la creatividad. Que no fuese algo típico de publicidad. O sea, quería salir de ese entorno. Esto, disculpa,
1: busqué, ¿de qué año estamos hablando? El 2003. El 2003, ya. Perfecto.
2: El 2003. Y no había. Había un curso en Estados Unidos que duraba tres meses. Y yo digo, pues si voy a pagar lo mismo, pues me paso un año en un sitio donde claro. aprendo y me hago un máster, que el otro era un curso. O sea, es una cosa súper de, yo creo que de mentalidad de chileno, de todos modos, de que vas a ir a un sitio de sacarte, de sacarte un Sacar jugo. O sea, sacar el jugo. Que cunda, sí. que cunda. No, pero yo llevo años también en el sector de la educación y me he dado cuenta que es, en realidad, esa mentalidad de obsesión por el título, o sea, tal, es un poco más nuestra. En otras partes, pues, es, viven más de los cursos y disfrutan de eso. O sea, pues mira, el curso y ya está. Eh, entonces yo busqué dónde y me salió Barcelona y había otro curso también en Galicia, pero eh, el de Galicia estaba más enfocado al sistema de educación y profesores y yo quería algo más genérico y entonces me vine a Barcelona solamente porque el único máster que había en el mundo que a mí me interesaba estaba en Barcelona, si no habría acabado en cualquier parte del mundo.
1: Mira, quizás los chinos tienen Muy un bueno, curso y no,
0: no te enteraste porque oye, no lo buscaste. En... No, y, y
2: también
1: porque y, no pues, sabías. ¿cómo, ¿Cómo te quedaste allá?
0: <risa> vale,
2: esto es ¿Cómo eso? te quedaste
0: allá? Por... Porque una cosa es ir de un año con una visa y la otra es poder quedarse. Claro. Sí,
2: me quedé por una cosa, por una pequeña obsesión. Ya que estaba aquí, yo dije, pues me voy a aprovechar y voy a aprovechar de sacarme eh, la nacionalidad de mi abuelo. En esa época era diferente. Ahora es fácil. Ahora la puedes eh, llegar y sacar la nacionalidad heredada. Pero antiguamente no. Antiguamente tú tenías que hacer un año, no como no como estudiante. Hay que tener en cuenta. Bueno, si alguien quiere viajar a España o a Europa, que sepan que hay una diferencia entre visado de, de estudiante y visado de trabajo. El visado de estudiante en realidad no es un visado, se llama una estancia. O sea, es un pasaporte a largo plazo. Es decir, te puedes quedar mucho tiempo. Pero okay. no cuenta. Y yo, para poder pasar y sacar mi nacionalidad, tenía que estar un año. Entonces, cuando terminé el máster, busqué trabajo y trataba de eh, pasar ese año, digamos, con el, con el visado de trabajo para poder Como contratado. Recuperar. Exacto, contratado. Con todo el tema contratado. Mm. Para poder recuperar el pasaporte de... Eh, o sea, mi abuelo lo tenía, pero ya para poder heredarlo.
1: Cuando mm. yo ya lo
2: tuve, ya tuve mi pasaporte en mano, pues resulta que cambiaron la ley y ahora pues todos los nietos ya podían recuperar sin tener que salir de Chile eh, el pasaporte. O sea, prácticamente... Daba igual todo el tiempo que había pasado con haciendo eso. <risa> Era totalmente innecesario. Ahí tres años aguantando, tratando de trabajar para que luego pues, abrieran la normativa para que todo el mundo pueda llegar y sacar el pasaporte cuando son sus abuelos. Y esa fue la historia <risa> de por qué me quedé un poco más. O sea, terminé el máster, terminé el, el máster, empecé a buscar trabajo, me quedé un poco más para esto, pero ya había pasado tanto tiempo que me estaba acostumbrando, me salió un trabajo... Y, eh, bueno, tuve una pareja también, siete años, con mi novia. Eh, y al final ¿Catalana? Catalana. Y al final mm. pues, te empiezas quedando y te vas dando cuenta que te vas acostumbrando. Y luego cuesta porque te acostumbras No, aparte que... Al final que... no entendía nada.
0: Claro. <risa> Me hablaba en catalán. <risa> sí, se entiende un poco.
1: Aparte que el Barcelona es una ciudad que encanta. O sea, no conozco nadie, nadie que haya visitado Barcelona y diga que no le gusta.
2: Sí, tiene muchas cosas positivas, tiene cosas, o sea, la arquitectura es una pasada, es fantástico, es súper bonito y no, la arquitectura y es increíble. Pero también para la gente que le gusta sobre todo cosas culturales, eh, Barcelona también es un puente a todo eso. O sea, yo varias sí. veces, mira, mira, varias veces me lo he pensado de volver a Chile porque está la familia y los amigos y eso pues es muy importante. Y no lo tienes en ningún otro sitio. No. Pero cada, yo voy, trato de ir cada año. Y cuando voy allá, trato de que. Hay una costumbre que yo he adquirido aquí en Europa y sobre todo en España y luego, sobre todo en Barcelona, que es la de salir y salir mucho, hacer eventos, ir con los amigos. Eh, mira, mañana eh, vamos al teatro eh, o vamos a un musical o a un montón de actividades. Eh, ir de botellón. Bueno, eso lo haces cuando tienes 17 años. Yo tengo 40.
0: <risa> Oye, con tengo el 40. Comi, ¿se
2: puede hacer todo eso? Algunas sí. Los eventos, los eventos se puede hasta un 30%. Bueno, cada país tiene diferentes normativas. Ahora en estos momentos en España se puede ir al teatro con un 30% de ocupación. Ah, qué suerte. Eh, ha costado, ha costado porque el tema de COVID, eh, todo lo que es el sector cultural, pues ha sido muy castigado y la gente del sector cultural ha tenido que pelearlo. Es que es un poco así. Han tenido que eh, luchar, hablar y decir, vale, pues algo nos tienes que dar porque no, no podemos cerrar un año. Se van, se van a la quiebra. Eh, Cines, teatros, eh. Artistas, sí, qué todo eso. Claro.
0: La parte comercial ha sido lo más terrible de este COVID. Oye, y hablando de eventos. Para, 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 para los países me refiero. Hablando de eventos
1: así al aire libre. Eh, ¿te ha tocado ir alguna vez a una calzotada? Ah, sí, casi. A ver, hay una cosa.
2: Ay, si,
0: interesante. No, si, nos
1: puede, si, si nos puede explicar un poco, sí. porque. Mira, yo, sí, la, la, yo la que cal... no conocía.
0: Yo que no conozco las calzotadas, me imagino que van en calzones. <ríe>
2: Vale, antes Rindo de, que la, de gente, antes que la gente lo sepa, me gusta, me gusta esa analogía, Seba. Eh, antes que la gente lo sepa, porque <risa> la ventaja es que Miró estuvo el tiempo suficiente como para que sea todavía novedad. Yo llevo tantos años que es demasiado familiar, entonces está súper ah, bien claro. las preguntas que hace Miró, porque eh, sí. él se queda con eso y yo a mí ya se me a mí, hace familiar. para mí es como un
1: asado es como cuando te invitan a...
2: oye vamos a hacer un asado bueno es como te imagínate a una como una como un asado para vegetarianos pero antes que lo describamos <risa> cómo te imaginas tú cómo te imaginas tú una calzotada por el nombre qué es lo que estás visualizando
0: con eso calzotada todos en calzones <risa> corriendo, <risa> corriendo tomando cupete. tomando
2: la verdad es que no sería cupete, no, no sería idea. Sangría, sería sangría, divertido sangría. Sería divertido sí, decir, vale vamos a hacer una calzotada, pero bueno, todos en calzoncillos. Oye,
0: si, si, uno, si uno ve que andan todos de blanco corriendo, arrancando un toro, eh, claro. me imagino que es probable, probablemente factible que anden todos en calzones corriendo.
1: Exacto. Sí, tenemos, nosotros, nosotros, Alejandro, eh, los que estamos en el extranjero, obviamente, tenemos una mezcla de todo lo que es España, porque cuando estás allá te das cuenta el orden que hay en ese sentido, porque lo de los toros eh, en otras regiones, en el País Vasco... Eh, y claro, estamos hablando de Cataluña y los, los del País Vasco no comen calzotada y en, el país, y en Cataluña están prohibidas las corridas de toro. Entonces, jamás se, estamos mezclándolo todo porque, claro, para nosotros son todos españoles. Entonces, ahora, por sí. favor...
2: Eso es, es importante lo que dice porque hay que separar. Pero es interesante porque Europa lo que tiene es, es, peque, es chiquitito en general y luego tiene además tiene segmentos más chiquititos aún que llevan muchos años manteniendo sus tradiciones Cataluña el tema y por qué también Cataluña genera eh, tiene estos conflictos con España es porque tiene mucha identidad propia pero en realidad casi todas las comunidades de España casi todas también tienen su identidad propia o sea el País Vasco y, y, la, y, y hacen los encierros y tal pero ahí no conoce el casot el casote es una tradición exclusivamente de hecho la palabra es catalana porque tiene una C con un palito, lo que se llama C-tancada. O sea, se escribe así. Claro. Es una palabra y es un Como Barça, producto... como el Barcelona. Exact Barça. Como el Barça, exactamente. Barça es con una C-tancada, se llama. Uh -huh. y, y es una cebolla. Bueno, no es una cebolla normal, es una variante de cebolla, eh, pero es comer cebolla. O sea, prácticamente es como un asado para vegetarianos. O sea, eso es lo que tú tienes que imaginar. Es el momento de reunirse la familia, los amigos con un montón de cebollas que meten ahí al, al fuego.
1: A llorar y en calzoncillo, que no se te olvide. Estuvo sea, llorando,
0: imagínate. Todo llorando en calzoncillo y después Exacto. dándose besos pasados cebollas. La cebolla. tienes que imaginar esto? Un montón de gente en calzoncillos llorando. <risa> bueno ahí no va a faltar el que aprovecha dice no me voy a echar desodorante total no se va a sentir pero bueno debo, debo decir a
2: favor de, la, de las cebollas y de los calzotes eh, los calzotes a mí me gustan están buenos pero no tienen no tienen, no tienen olor eh, no, ah, no lloras en realidad hay que echarse no, desodorante eh, entonces
0: para ir cuando vaya uno
2: yo recomiendo echar claro. desodorante siempre y sé que bueno, hay muchos hay muchos mitos hay muchos mitos con respecto a Europa incluso algunos de ellos cuando yo llegué también todavía existían esos mitos de que había alguna gente sobre todo que los franceses no se echaban desodorante son muchos mitos. O sea, sí. son mitos. Hay que quitar esos mitos. La cebolla. Bueno,
1: yo en Barcelona escuché varias veces que las portuguesas tenían bigote. No sé Sí, por qué. y lo <risa> siguen
2: diciendo. No, no. Lo, lo siguen... dicen mucho ahí. Sí, lo dicen mucho. Lo y dicen mucho, bigote, ¿no? de hecho... <risa> Algunas sí, claro.
1: <risa> Oye. Bueno, eh... y algunos, algunos franceses no se ponen desodorantes también.
2: Sí, eso también Así lo dicen claro, todo es... A ver, yo trabajo mucho con franceses y todos los que conozco se ponen desodorantes. Pero yeah. yo creo que también los mitos y todo eso vienen a veces con la, las generaciones que popularizan algo. En su momento, pues, tal vez en los 70, en los 80... Eh, los franceses eran famosos por su manera de eh, libertad, digamos, eh, en vestuario, ¿no? Eran los típicos que iban de viaje en Chile, me acuerdo que iban sin calzoncillos. ¿No se acuerdan de eso? De los típicos, estos. A los gringos, decíamos. A los lo gringos, que claro. van, sin, o sea, van con pantalones, pero sin calzoncillos. Algo súper incómodo. Claro. Yo no he conocido a nadie que vaya sin calzoncillos. O sea, vas ahí con todos los huevos, rascando con los <risa> pantalones. Pero
0: ¿qué tú le andas preguntando a la gente? ¿Anda con calzoncillos? Claro.
2: Oye, tú andas con. <risa> ¿Cómo, sí, cómo, yo, ¿cómo claro. uno se, Cuando viajo ¿cómo uno se yo pregunto para
1: decir oye, dices, ponte, mañana hay una calzotada ponte calzoncillos que no se te olvide
2: <risa> Imagínate, vas
0: a una calzotada <risa> y ese día no llevas calzoncillos ¿Qué haces? Oye, eh, ya, yo, soy, yo como soy el host de este, de este podcast tengo que ir poniendo pautas tú, tú, tú manda ya. Eh, Nosotros como, como estamos partiendo el podcast estamos organizándolo y teníamos una serie de preguntas eh, y la idea es que también hacerte alguna, algunas preguntas especiales así que para ir avanzando porque vamos a ir, tenemos mucho tema y ya llevamos cuánto como media hora grabando un poquito más eh, preguntas rápidas puesto dos preguntas eh, por eso preguntas rápidas si no vamos a seguir podemos seguir conversando Bien, horas pregunta rápida. De pregunta rápida momento de preguntas rápidas momento de preguntas rápidas ¿cuál es, <risa> cuál es la, mo la moneda que se ocupa la moneda el euro el euro desde que tú llegaste era el euro o antes había otra Sí.
2: No, yo alcancé a llegar dos años después de que se instauró el euro. Antes estaba... El, la peseta, ¿no? Sí, la peseta, la, peseta, la famosa la peseta. peseta Estas revistas, yo me acuerdo cuando me compraba las revistas en Chile que decían sí. pesetas, 300 pesetas. Y <risa> yo alcancé a llegar cuando se cambió. Un euro vale. son 166 pesetas, si mal no recuerdo. Y ah, todavía había gente ahí haciendo cálculos y tal, pero ahora oficialmente es... L1.
0: Bueno, hace tiempo ya, ya fue, ya fue la peseta. Ya fue la, la población,
2: peseta. ¿cuánta población tiene España? Unos 42 millones de habitantes aproximadamente, en unos ah, 500 y tanto mil kilómetros cuadrados. Estas grande. son
1: preguntas para pillarte, para ver cuánto sabes, pero la verdad esta que Estas preguntas se
2: para ti, Miró, que eres el, el de los datos, tú eres el de los números. <risa> el mío cuadrado es el dato
0: exacto. Claro. ¿Cuánta población Déjame... tiene España, a ver?
2: Mm. Es que eso no se, lo, no se lo tenía preparado. Él hace trampa porque no, no, él si viene lo tengo, con lo los tengo. datos que se a buscó ver, antes a ver, para quedar bien. A ver, tengo todo
1: preparado. Y claro, la población exacta son 47 millones.
2: ¿Ves? Me has nah, ganado por y luego, y, luego,
1: y luego achicando un poco, seccionando: Cataluña tiene 7,5 millones y Barcelona tiene 1,6 millones. Mira tú. ¿Cierto? ¿A dónde, ¿A dónde está el, el truco en todo esto? Es que eh, Barcelona recibe mucho turista. Entonces, eh, digamos que incluso buscando datos, información, antes de, de que comenzáramos el post, me había dado cuenta que en el año 2015, por ejemplo, Barcelona batió un récord teniendo 8,3 millones de turistas alojados en hoteles. Sí, eso siendo que 1,6 millones es la cantidad de habitantes. Imagínate la proporción.
2: Han habido protestas al respecto. O sea, Pero gente claro, contra y los, los propios extranjeros,
1: Los propios extranjeros que viven en la ciudad consideran que su peor defecto es el turismo en masa.
0: Claro. Creo que los países los países con más, o las ciudades con más turistas en el mundo son París y Barcelona, ¿no?
2: Si viven del turismo, París también. Pero el tema es que,
0: es ¿tú has que tenido Barcelona alguna situación por encima de lo que puede turista?
2: aguantar.
1: ¿Has tenido algún problema con algún turista alguna vez? ¿Alguna experiencia que nos puedas comentar?
2: No, problemas con
0: Problemas no, consigo problemas mismo, con los turistas. ¿es claro. <risa> claro.
2: Los problemas ya los tengo conmigo, es verdad. No, los turistas? A ver, los turistas dan el siguiente problema. Mira, Barcelona, la gente, ¿por qué se queja de los turistas? Uno porque ya está sobreparando las instalaciones. O sea, la ciudad tiene unas instalaciones, unos recursos para los usuarios, para la gente que vive en la ciudad, que ya se ve colapsada. Es decir, por ejemplo, en verano el metro está colapsado de turistas. O es sea, así. Y el metro, pues, nadie quiere viajar en un metro apretado de gente. Pero, cuando... oye,
1: el metro de Barcelona es espectacular, llega es a toda super, su parte. Bueno, todo Barcelona está
2: cubierto. Yo no tengo. Todo, auto. El fin,
1: todo el fin de semana funciona, 24 horas.
2: Increíble. Bueno, sí. y lo que quería decir es que prácticamente los turistas tienen un Defecto muy común, muy recurrente, y es que el centro de Barcelona huele a Meao.
1: Sí, es cierto. <risa> es cierto.
2: ¿Sí? sí, 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 sí. Los turistas, ¿qué es lo que nos dejan en Barcelona? Pues Pipi. Pipi. Sí, bueno, tienen sí, que poner sí, baños. Sí. El centro, uh -huh. decir, hay baños, pero es que. Hay baños, pero es que muchos no, turistas es que... en su vida han conocido la fiesta.
1: No, es que también, es, también está el concepto en Barcelona del típico turista del norte de Europa, país escandinavo, británico. Mm que va a Barcelona y siente como, no sé, el que ha visitado Tailandia o ha, o ha estado en Brasil, en alguna playa calurosa, ellos sienten lo mismo cuando van a Barcelona, entonces sienten, estamos acá en la playa y van caminando por la calle sin camiseta a las 3 de la mañana, gritando en verano y se ponen, se emborrachan y se ponen a mear en cualquier parte. Sobre, sobre todo si vienen, se vienen, casa, de, todo se vienen de Irlanda,
0: ya no digo nada más. Sobre <risa> todo si vienen de Irlanda. Son chilenos viviendo en Irlanda. Sobre todo son sí. chilenos de
1: Dublín, en
2: Dublín, claro. En realidad no son extranjeros, son chilenos que vienen han vivido en Irlanda claro. y dicen, ojo ¡Oh, esto de la cerveza! Oye, perfecto.
0: Oye, hay, una, hay otro mito que dicen que los chilenos allá los tienen vetados. Así, el eh, chileno, no, no puede entrar al país porque son ladrones. Puede sí, ser, ¿verdad? No? Es el, un mito, eso mm. es un mito. Es un mito, un mito? Internacional. muy mito,
2: sí. Ah, a mira, ver, hay que decir una cosa. Yo había escuchado el pasaporte brevemente. chileno es un buen pasaporte. Dentro de lo que cabe, sí. es un buen pasaporte. Es un pasaporte, mira, es, es tan simple como que el hecho de que ahora, a viajar a Estados Unidos, ya lo puedas hacer con el sistema este, ¿cómo se llama? el? el visa el, Waiver. Si, no, pero esta visa online que te sacas por internet. Esa, uh -huh. Waiver, es esa. Si no tenía otro nombre, no era un nombre así raro como el...
1: Visa Scruperulu.
2: Bueno, el tema es que ahora en Chile, o sea, el hecho de que tengas esas facilidades es porque el visado chileno no es un visado complicado, o sea, no hay chilenos robando, sí claro. hay chilenos robando, eso sí, o sea, como en todas partes hay chilenos robando, pero es que también hay gente de otros lados robando, y, y, y ojo, sí. que si hay chilenos robando en Barcelona es porque hay una, algunas mafias localizadas que traen grupos de chilenos y luego se van. Eh, así como en otros países habrá gente de otras partes pero que cada país tiene como
1: eh, bueno eh, digámoslo así
2: digámoslo así que en Barcelona eh, los los rumanos tienen más mala fama que los chilenos sí porque han tenido más tiempo y el tema es qué es lo que pasa en Barcelona y bueno y en España hay normativas y la normativa legal para el tema de eh, la delincuencia con extranjeros es muy flexible es decir ahora no estoy llamando a ningún chileno que se venga aquí a Barcelona a robar eh, todos los que están <risa> escuchando esto todos los que están, ¿Están escuchando esto
0: o sea, las claro. normas
2: han cambiado, ahora no son mucho necesitan más visa. estrictos. Eh, no, el tema es que si te pillan robando, tampoco te deportan inmediatamente, te dan cita para tres meses, lo cual te da tiempo para que tú ¿Para ya te vuelvas. Robando? Es decir, son, claro. son ladrones de turismo, son ladrones ocasionales, o sea, en plan, ¿qué haces este verano? Nos vamos a robar a Barcelona. A ah,
1: claro, pues ¿eh? a
2: a puro trabajar, nos vamos a puro trabajar y eso es lo que eso es lo que pasa con el tema. Al el curro, no hay tío. una mala fama con los chilenos, para nada. Había un ya. momento que había muy buena fama, o sea, al principio había una, una fama así en plan, pues alguna gente, oye, estos chilenos han hecho un portonazo en Barcelona, vale, pues ahí salía un poco las noticias. Pero en realidad, hace unos cuatro años atrás, cuando o cuando estaba la crisis en España, muchos esp españoles se planteaban irse a Chile porque era el mejor opción en Latinoamérica. Para irse a vivir, o sea, muy parecido, o sea, es muy parecido. La cultura en Chile y aquí son muy parecidas. Y es esto verdad. me ha hecho que yo me haya quedado tanto tiempo, en realidad. No he sentido. Cuando, supongo, miro que tú ahí en Irlanda notas ese choque. Y es divertido cuando sí. viajas a un sitio y notas ese choque cultural. Es decir, como que. No, es muy eh, diferente, muy diferente. Estás pisando acá. un suelo diferente, el aire es diferente, la acera es diferente. Mira, la es gente todo. Es, diferente. es la
1: música que ponen en la radio, es cuando le conversas a alguien que no conoces es cuando sale la noche, porque aquí 6, 7 de la noche ya los restaurantes están llenos para cenar y la fiesta se acaba temprano, la gente se emborracha temprano. Eh, en fin, todo es diferente. El invierno es más largo, etcétera. Entonces todo eso hace que cambie. Y obviamente, viendo la parte de la arquitectura, por ejemplo, un detalle relevante que yo he notado en esta, entre estas dos ciudades es que aquí los edificios no tienen balcones. Y tiene todo el sentido porque hace mucho frío y mucho viento, mientras que en Barcelona... Lo más común es vivir o ir a la fiesta en el piso de un amigo, en la casa de un amigo, en el departamento de un amigo, y que tenga un tremendo balcón, una terraza, una azotea, etcétera
2: Sí, de hecho las azoteas en muchos edificios son compartidas, o sea, es de todos los, los usuarios del edificio. Claro. Y, tú y ahí uno decir, hace su asado, su calzotada. Si asado no, ojo que están prohibidos los asados en la ciudad aquí no oye, se puede hacer un pero, asado perdóname
1: pero yo en Barcelona vivía con unos argentinos que hacíamos asados todos los fines de semana Ya, pero bueno, primero bueno. que nada era. <risa> Chile y que segundo
2: eran argentinos que eso les dan igual las normativas de cada país sí. la carne es lo primero la carne es lo primero para ellos
0: <risa> oye otra pregunta rápida para ir cambiando de tema copas del mundo rápida? ganadas copas de me estás preguntando de fútbol sabes lo que yo sé de fútbol <risa> Si se era <risa> intencional la pregunta. Pero sí, para eso tenemos a éramos... nuestro periodista. <risa>
2: es verdad.
1: ¿Miró? Solo una. solo una España solo, ganó una. solo una Copa. <risa> y hasta antes que ganara esa Copa, Chile, no tenía mejor ranking a nivel... <risa> Nada, Chile tenía mucho mejor ranking. Chile había sido tercero en un Mundial. Y España no había ganado ni un Mundial, no había llegado a ser tercero nunca. Y tampoco había ganado la Copa Europa. Entonces, claro, España tuvo un equipazo. Tú, España, España hizo una política muy fuerte de, de inversión en, en deporte. Y todo, ah, todo trajo sus su beneficios a los 10, 15 años después de, de iniciar esto. Entonces, no solamente fueron número uno en el mundo en fútbol, después ganaron la Copa, también, el... la Copa Europea, sino que también tuvieron un piloto de Fórmula 1, número uno, un tenista eh, número uno. Y en Rafael,
3: Rafa
1: básquetbol, número uno, en voleibol, también creo que en la Olimpiada sacaron oro.
2: Sí, esto es un tema súper interesante lo que dice Miró. Miró, lo sabe todo. Eh, por cierto, sabes que hay una cadena de supermercados. No son supermercados, sino son productos electrónicos que se llama Miró. Sí, oh, claro.
1: Bueno, yo. Yo en España, yo en Barcelona, principalmente cuando decía mi nombre, claro, la gente lo asocia con
2: Joan Miró. Sí. Es un apellido con... Aquí es ese apellido. Miró es apellido. Claro, Miró. Con tilde
0: Con acento. Exactamente. Uf. Bueno, te bueno, decía que hay una, hay una actriz que se llama Kika Miró o Kira Miró, no sé. ¿Kika Miró? Uh -huh. Creo que. Ja ¿japonesa qué? No, pues española. <risas> <risas> española, joder. ¿Alguna sí, vez sí, viene una película creo que donde sé salía? Quién
2: es. Sí, Miró, es un apellido que me llama... De de porque era, Suena Miró. muy a catalán. Sí. Oye, bueno, lo que eh, iba a decir del deporte antes de pasar a la siguiente pregunta, porque la verdad es que eso sí que a mí me llama mucho la atención y rescato mucho. O sea, después de varios años hay cosas, ya puedo criticar a España porque soy de aquí y soy de Chile. O sea, ya tengo derecho para criticar, ¿sabes? Te lo ganas con el tiempo los derechos de criticar. Claro. Y ya puedo criticar, pero hay unas cosas que sí que valoro mucho: es cómo han tratado el deporte en España. Y la verdad es que lo han tratado bastante bien, porque conozco gente, tengo amigos que son deportistas y es su trabajo. O sea, es, es diferente que en Chile muchos deportistas, por en realidad, tienen un trabajo y el deporte es como un pasatiempo, por así decirlo, y van a los Juegos Olímpicos, pero no. Aquí realmente se trabaja, eh, se potencia mucho. De hecho, yo, yo vivo fuera de Barcelona, en San Cugat, que está al lado de donde, de la Universidad Autónoma. Zona 2, zona 2, zona zona ex zona 2, porque ahora es zona 2. Ah, Ah, zona 1, perfecto. Eje, ahora volvemos, volvemos a la ciudad. Y aquí al lado tengo el centro de alto rendimiento, que es un centro deportivo para la gente de élite, es decir, para prepararlos para ser superdeportistas. deportistas. Y aquí pillan a gente desde muy joven para lo que sea, atletismo, eh, salto a la cuerda, eh, flexión. El yo-yo. El yo-yo, el yo-yo, que ah. sí, aún no es deporte <risa> nacional. En algún momento, basta con que salga un español bueno para el yo-yo, lo van a hacer deporte y lo van a potenciar. En ese ¿Cómo aspecto, será yo-yoyista? Yo un yoyista olímpico. <risa> yo yo Yoyero. Oye, oye, te quería hacer
1: otra consulta, nada que ver con el tema, pero. Después seguimos con, lo, con Uy, los Tenemos al Seba pero...
2: loco con los temas porque nos vamos a sí, pero... esas preguntas cada dos por no, no Tengo una puedo... duda. Es, 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 que,
1: es que esto lo, esto lo conversábamos con Sebastián. Tú sabes que en Cataluña hay una ciudad, un pueblo que se llama Verga. Oh, sí. ¿Cierto? <risa> <risa> no, pero...
3: es, con, es con B, es con B,
1: no con V. Da Entonces, igual, suena ¿cuál, a verga. ¿cuál es, ¿Cuál es el gentilicio de la gente que vive en Verga? ¿Cómo
0: se bueno, el negro de WhatsApp viene de ahí. <risa>
2: Pues sí. Aquí, aquí negro, me, ha sido, me ha sido a matar, es ¿eh? verdad. El negro de WhatsApp, sí, sí.
0: ¿Ese ¿El negro el de el WhatsApp se conoce ya? ¿O Sí, el negro, el negro.
2: No, sí, el negro nacional. Mira, es lo que os digo. Barcelona y, bueno, España y Chile son parecidos, muy parecidos. Parecido. O sea, lo que es gracioso en Chile. A todos les gusta el negro de WhatsApp. El negro de WhatsApp es una cosa universal. Ha recorrido y ha generado a muchos <ríe> hombres traumatizados. <ríe>
0: Negro de Whatsapp, famoso.
2: Sí, no sé cómo será. La gente de verga, pues será un...
0: Vergoña.
2: Vergudos, ¿sí? berg <ríe> los vergudos.
1: los vergudos, sí. ¿de lo cómo que pasa los es que, a ver,
2: el gentilicio sí, aunque <ríe> la gente... En Chile lo tenemos diría. los coquimbanos, de coquimbo, y ustedes tienen los vergudos, por <ríe> y, y, y en Chile están los de peores nada. ¿Cómo se llaman los gentilicios de los de peores nada? Los pedrenacinos. Peor, <ríe> Al final acabas diciendo, ¿de dónde eres? Soy de peores nada, o soy de la... ley. claro.
0: Soy de, la, soy de la verga Joder. hostia Joder. oye otra pregunta, aquí ya, aquí ya nos ponemos con preguntas un poquito más, más entretenidas eh, ¿qué es lo más asqueroso que has comido en España? ¿estamos en horario infantil o...? no, eh, oye le, le, le pusimos eh, categoría explícito a este podcast así que dale nomás No, dale nomás, más es asqueroso. para adultos
2: hay, vale, que hay cosas que son raras, como por ejemplo aquí hay pan con eh, tortilla, pero bueno, eso te acostumbras, no es asqueroso, sí, pero no. asqueroso que puedo decir, hay algo asqueroso y en este caso no, lo, no es comida sino es una bebida alcohólica, hay una bebida ¿Mm? alcohólica que se llama absenta es una bebida alcohólica prohibida hace muchos años, ya es, es ilegal, pero se encuentran en los, en los bares no es muy común, pero absenta es de la época de eh,
0: Picasso, era
2: una época por donde la gente se metía, eso de casi 90 grados de alcohol pero por eso mi, caso, por eso,
0: eso mi caso un... ahora lo entiendo.
2: Su, no, su arte, su arte <risa> viene de la mezcla de anís y 90 grados de alcohol. Pues esa <risa> cosa, yo te recuerdo, no, no, probé una vez un poquito y me hizo vomitar inmediatamente. Pero <risa> ya no tanto solo del que es alcohol puro, o sea, eso es otra cosa. Es el hecho de que esa mezcla con el anís más el alcohol, pues es una cosa eh, asquerosa.
0: Oye, ¿no hay, ¿no hay algún, algún trago con, con sangre? ¿Sangre de toro? ¿No es que a los españoles les gusta ahí el...? <risa> mira, es que con eso... Mira, está la sangría, pero la sangría no es sangre.
2: Lo digo porque ah. habrá alguno que dirá ¿Y la sangría qué? No, la sangría no es sangre. La sangría es vino con eh, fruta. Y listo. Eh, así, alcohol. Luego está el Bloody Mary, el que también habrá en Chile porque es, es universal, sí. el Bloody Mary, ¿no? Eso es salsa de tomate. Pero sangre, yo tomé sangre y en Chile fue. O sea, aquí no, en Chile yo Ajá. bebía sangre.
3: El vampiro, yo tenía, el vampiro. Fue
2: para mi cumpleaños. No, porque yo me acuerdo un, un cumpleaños en, en un pueblo eh, de, de unos familiares que tenían una, un campo. ¿Mm? Pues me mataron un cerdo para mi cumpleaños. O sea, es una cosa ahí, pues te matan Era un, un regalito. Cerdo el regalito, y en un cerdo grande, y, y es una aceleración familiar. Y una de las cosas que hacían es, ¿cómo se llama? El ñaqui, el, el ¿no? Es la sangre, es sangre coagulada. Cogen al uh -huh. cerdo, meten la sangre en un eh, balde, eh, luego lo ponen en un sitio como a coagular un poco con especies, con eh, tomillo, no sé qué, otras cosas más, y luego pues te lo comes como si fuese una gelatina de sangre. Y es lo, yo lo comí en Chile. Y esto es un plato chileno de pueblo, que ahora no me acuerdo Como cómo las se grietas. llamaba porque se me olvidó. Bueno, y las petas sí, pero las, grietas, las, grietas están las morcillas, tío, las morcillas. Las morcillas. Y al menos tiene... Eso al menos le ponen cebolla o algo.
0: Claro. Bueno, pero yo me imagino pura, que... La en Chile. Yo me imagino que en España la comida debe ser más o menos similar a la de acá, así que... Eh, no era nada bueno, tan asqueroso. Ahora sí, vamos a preguntar a países no. más extre extremos, probablemente si nos encontremos con alguna...
2: No, asqueroso yo diría que en Chile hay platos más raros... Pero bueno, también es normal porque tenemos como un El cochayuno, la guatita. Esto, claro. La guatita aquí también se come, se llaman callos, las guatitas. Pero yo sí, ya lo sé creen. lo que es una guatita, las probé en Chile y ya no las busco. O sea, es decir, me traen a mi guatita y yo digo, no, sácame eso. Es decir, cosas raras que haya probado, pues no lo sé. El pulpo es muy común también comer pulpo y esto lo hace la gente, pero el pulpo no es raro. O sea, no, los claro. chipirones. Los chipirones tampoco. Yo diría que en Chile comí platos más raros. A ver, aquí... Bueno, pero no parecidas. se comen pero así, pero
0: por ejemplo, ojos, criadillas. Eh, eso orejas. se come
2: en Chile. Criadillas, sí. típico de, de eh, plato de después de faenar y cortar los huevos a, lo, a, los, posibles, a los futuros
0: toros. Yo no sé qué se le ocurre. Oye, ¿y ¿sí si hacemos criadilla? Si la echamos a la parrilla a
2: ver cómo quedan. Ya, ¿te imaginas el primer día que alguien dice, oye, eh. hemos cortado unos huevos? Si se pueden hacer huevos de gallina, ¿por qué no hacemos huevos de toro? Y ahí alguien claro. ha dicho, ah, pues mira, ¿cómo le ponemos criadillas? Quedan
1: ricos. Con los... leche de toro. No, ah. aquí
2: también se hace, y se hacen en los pueblos. Lo que pasa es que yo, el tema es que el tiempo que llevo viviendo en, en España, en realidad ha sido en ciudad. En cambio, en ah. Chile, yo he tenido la experiencia, como tengo mi familia, experiencia de vivir entre ciudad y los veranos, pues pasarlos en algún pueblo. Entonces tienes esas, esas claro. eh, costumbres. Allí tengo la oportunidad de conocer costumbres de pueblo. En cambio, aquí, cuando voy de pueblo, soy un típico guiri turista a un pueblo. Que eso claro. es una cosa diferente. Y ahí lo que pruebo, que me gusta probar de todo, pero eh, raro, raro, de momento no he encontrado nada.
1: Bueno, dijiste Giri, y Giri vendría siendo el símil de gringo. Exactamente. Chile.
2: Es como se le llama a los a los, a los a los gringos que hablan inglés, básicamente. Claro. Los demás son extranjeros. Claro. Otra pregunta. ¿Pregunta? Eh, sí, ¿Pregunta?
0: ¿Qué es lo más absurdo que has visto en España?
2: Ah, es que hay muchas cosas absurdas. Los españoles. <risa> sí, es que, ¿sabes lo que pasa? Sí, hay muchas cosas absurdas. Eh, <risa> wow. mira, de las primeras cosas que me acuerdo fue, no es más que absurdo, era, te, te saca de, de, de tu concepto mental, es que en Barcelona, hace unos años atrás, cuando yo llegué aquí, estaba, había muchos nudistas que caminan por la calle en pelotas. Eh, bueno, habían unos cuatro o cinco. Son gente muy, unos, unos mayores, unos ancianos que estaban un poco locos y eran muy famosos ¿Mm? porque caminaban por la calle, pues en pelota y como si nada. Sin embargo, está prohibido ir sin camiseta.
0: Ah, pero podías andar en ah, pelota, no. pero siempre ¿sí? y cuando uses camiseta.
2: <risa> eh, exactamente. Claro. O sea, el tema es, puedes decir, qué no, tienes que ir en pelota completamente. Eso sí. ¿Por qué? Porque eso significa que es, tú eres un nudista integral. Pero si vas yeah. sin la camiseta, en plan como pero los turistas... Si vas turistas, con calcetines, no eres nudista. Exactamente. O sea, tienes que estar totalmente <risa> en pelota. Ahora ya desaparecieron. Extraño. No, no lo sé. Eran viejos. Yo supongo que habrán muerto también. O de frío, no sé qué. Chuta. Eh, no es extraño. <risa> Luego, bueno, también te vas acostumbrando que en las playas de Barcelona hay mucho nudismo y hay mucho tople, pero eso no es bueno, hay una
1: Bueno, hay una playa 100% nudista justo ahí cerca sí. de Bogatel, de todas las playas principales. Vale, la de Bogatel del... es
2: una muy famosa y luego hay otra cerca de lo que es ahora la, eh, la Vela, la Torre, el, el Hotel Vela. Ah, ya. O sea, hay unas dos o tres playas nudistas. El pero...
1: Hotel W, el Chile se llama Hotel W.
2: Luego te acostumbras a eso y te das cuenta que tampoco es nada del otro mundo. Es decir, vale, te puede ser un shock al principio es decir, vale, pues en Chile no se permite eh, hacer toples cuando, y aquí pues el nudismo es normal. Eh, sí, no mucho es tople, extraño ya. tampoco. Ahora, subrealista, ¿te das la pregunta cuál era?
0: Es sí. que <ríe> es lo más absurdo que han visto.
2: <ríe> vale, de absurdo. Es que necesitaría, hay muchas cosas absurdas que he visto. Pero bueno, ahora yo te voy a dar un, que...
1: ejemplo, un ejemplo de algo absurdo que vi yo a en, ver, a en ver. Barcelona no bueno, no es nada chistoso, pero ¿te has fijado que a lo que termina la Rambla y llega a la playa hay una estatua de Cristóbal Colón? Sí. Bueno, esta estatua de Cristóbal Colón está posicionada sobre un pilar que tiene aproximadamente 60 metros de altura y tiene a Cristóbal Colón eh, afirmando un pergamino y apuntando con su dedo hacia... Italia. ¿Hacia dónde? Hacia Italia. Entonces, claro, el tema es que en teoría él, él debería estar apuntando hacia América, pero... Como el mar no da hacia América, ellos di dijeron de que se pensó que, que la gente no iba a entender si ponían a Cristóbal Colón apuntando hacia Cataluña, hacia, hacia la Rambla. Entonces lo pusieron apuntando hacia el mar. Y eso es absurdo porque en teoría le está apuntando hacia América, pero en realidad está apuntando hacia Italia. Sí. Fin de la retrospectiva.
2: Ok, es una retrospectiva. <risa> sí, es verdad. Es una, es una, sí, es una situación absurda. Eh. Hay muchas cosas absurdas en realidad, si luego te vas pensando, hay, por ejemplo, pero son absurdas, pero todo tiene un motivo, o sea, en este caso el motivo es que la gente no lo iba a entender, otra cosa absurda es que Barcelona es una ciudad de playa, pero en realidad todos los edificios se construyen dando la espalda a la playa, ¿por qué? Porque antiguamente era puerto y nadie quería estar mirando el puerto. Ahora todo el mundo mm. quiere mirar a la playa, pero no hay edificios que miren hacia la playa. Todos le dan la espalda. Entonces se habla mucho de que Barcelona le da la espalda al mar. Y le da la espalda al mar porque en realidad pues, era puerto. Entonces se protegía de los ataques de barco o de lo que sea que viniese por el mar.
1: Tiene mucho sentido.
2: Ahora la gente y lo que quiere es tomar sol hacia la playa. Pero de, dos, datos, la...
1: Dos, datos, dos datos curiosos relacionados con eso de los edificios antiguos que hay en Barcelona. Es que tú te topas de repente con edificios que tienen las ventanas tapadas con ladrillos. Sobre todo lo, las construcciones antiguas. Y eso se debe a que en su momento cuando se construyeron, y hace 100, 200 años atrás, había un impuesto a la luz natural, impuesto al sol. Entonces la gente para no pagar ese impuesto, en serio, entonces la gente para no pagar ese impuesto tapaba eh, la ventana y así no tenía acceso a la luz y no pagaban el impuesto, vivían con, qué sé yo, con una vela. No, oye, bueno, siguen habiendo ese.
2: Mira, eso sí es absurdo. Que, sí, pero es súper bueno lo que ha sacado, mire, porque sigue pasando lo mismo. Eh, ahora existe un impuesto. Mira, esto sí que es absurdo. Hace unos 10 años, un poco más, se estaba promoviendo mucho las energías renovables y se no. apoyaba que todos los edificios nuevos, de nueva construcción, tuviesen en su techo, pues, eh, electricidad paneles solar. Solares. Exacto, paneles solares para eh, reducir la cuota de consumo. Pero al poco tiempo, pues obviamente, aquí quien mueve todas las cosas, pues son las empresas eléctricas, eh, dijeron, eh, esto no nos conviene. Entonces, ¿qué hicieron ahora? Pues te, hay un impuesto, actualmente hay un impuesto. Es decir, si tú tienes un panel solar, tienes que pagar un impuesto. Si tú Churro. generas electricidad por tu cuenta, tienes que pagar un impuesto. Eh, y eso lo ven, ¿por qué? Porque eh, cuando tú generas electricidad, el, el, tú tienes electricidad extra. Es decir, ya no es solo gasto, sino también recibes y eso los ven, y están hay gente multando. O sea, ya no puedes poner, ya no puedes tener tecnología de, eh, eh, eléctrica, o sea, paneles solares, porque tienes ese impuesto encima. Por claro. lo tanto, eso es una contradicción y es totalmente absurdo. O sea, es otro impuesto, no, que es absurdo, o sea pero que al no, mismo tiempo son business.
0: O sea, que no es solo en no. Chile que nos tratan de cagar <ríe> con esas <ríe> leyes es internacionales. ¿Cómo está allá? Porque bueno, yo en Chile... Chile... Acá en Chile la mayoría de estas empresas de servicios públicos son españolas. Así que ahora lo entiendo todo. Pues, ¿Ves?
2: Se han, llevado, se han llevado todo eso para allá. Porque mira que en Chile hace unos años yo estaba mirando estos programas de televisión de las supercasas, super modernas, super tecnológicas del mundo. Y que era un programa, además era un programa británico que recorría por pues, todo el mundo. Y, y muchos de esos programas siempre habían casas en Chile. Y estaba, no sé, me pareció que estaba muy de moda en Chile la construcción de casas, autosuficientes completamente, y había una super que me gustó bastante, que tenía unos cuantos paneles solares, que hasta le daba energía al vecino. O sea, oh, eh, bueno. se hablaba de, de casas muy bien allá, no sé si ahora han puesto un impuesto al... al no, creo la... creo
0: que no han puesto, no hay un impuesto, pero incluso si tú, si tú generas energía, la puedes inyectar al sistema y ganar plata. Eh, pues pero sí se bien. ha hablado de, de estos impuestos y yo lo he escuchado. No, el, de... el, problema,
1: el problema reciente que hubo en Chile está relacionado con, lo, con los medidores de luz. ¿Recuerdas, ah, sí. Sebastián? Que los cambiaron. O sea, están en un proceso de cambio. Claro, y hay como, como que te obligan a instalar un sistema de medición de ah, sí. inteligente que vale caro y que. Lo que yo no tengo de si... esos.
2: Eh, ya, no, ya, no, ya no viene alguien a tu casa a mm. revisar todo el medidor de luz. Eh, lo ven directamente desde, desde un computador central y te lo cortan claro. la luz y te la dan de alta la luz claro. a la distancia. Es decir, si no pagas, te la cortan de ahí lejos. Está ya ahí no viene Homero alguien.
1: Simpson, está Homero Simpson en su oficina <risas> presionando los botones.
2: Exactamente, ahí diciendo, ¿a qué le toca ahora el corte de luz? ¿Te ha apagado la claro, cuenta? Claro. No, le toca cortar la luz. Oye, que a
1: todo esto en España no se llama Homero Simpson, se llama Homer.
2: Homer, así es Homer.
1: Homer. Porque no tiene, el, el, no está traducido, o sea, eh, eh, ¿cómo se llama cuando.? cuando a, cuando le pasan de un idioma a otro, el doblaje, eso. ¿No está doblado al español latino, que es muy diferente al español de España?
2: Eh, exacto. Aquí lo que pasó es que el doblaje en España llegó tarde. Y eso es una cosa súper interesante. Tal vez la gente no lo sabe. Eh, Disney, las películas. Aquí en España, por ejemplo, la gente veía las películas de Spiderman. Veía las películas de Disney en latino. Pero le dicen, Ojo. en serio, le dicen Spiderman. Sí, no, sí, no pronuncian el Spider. Sí. Ah. Yo había, escuchado,
0: yo había escuchado que, que a, a, a Luke Skywalker le decían Luke Trotacielos. <risa> pero parece que es mentira. Parece que es mentira eso, ¿no?
2: Eso es mentira, sí.
0: El otro día. El mentira, otro día pero le...
2: ojo, ojo,
0: ¿Mm? ojo, que con el tiempo
2: hay traducciones que se han ido cambiando. Porque yo me acuerdo en mi época adolescente que coleccionaba eh, videos de manga ¿Mm? y venían algunos doblados en España. Recuerdo haber visto una de estas películas de Goku, donde en vez de decir el Kamehameha, decía Onda Vital. Onda Vital. Con un acento súper español, Onda Vital. Que esto solamente lo he visto en pocas traducciones. No, espérate un poco. Y rápido y furioso, a todo gas. Sí. Hasta rápido y furioso le ponen a todo gas. Sí. Y Miguelito. Sí, hay Miguelito.
3: <risa> bueno, no, hay sé, un ratón Miguelito al pato pique.
1: Donald, Patricio Donald <risa> sí, A,
0: tri, a Tribilin le dicen Bilín, bilín, bilín <risa> Oye, mira, otra, otra pregunta Pregunta, dinos rápida, era pregunta rápida los, Dinos los cinco garabatos La respuesta más La lenta Los 5 garabatos más populares que se llegan en ese país
2: Ah, buena, buena los cinco grabatos más populares. Es decir, manual, manual para eh, chileno principiante que se venga claro. a España. Vale. Cuando, te cuando, el... te pegas, cuando te pegas con el dedo chico en el borde de la cama. Perfecto. Claro. Primero que nada, el hostia <risa> coño es demasiado largo. Esto no se usa aquí. O sea, quien dice hostia coño sabe perfectamente que eh, alguien lo está imitando. O sea, ya son dos juntos. O sea, es hostia o coño. Ah, ya. Yeah. Ya. Yeah. Ahora, coño cada vez menos, porque todo esto, este esto, esto tema de, de, ¿El feminismo? De, del feminismo, pues ya dices coño y es como... Se dice, ahora se dice coñe. Te, rompe, te, te das una patada en una mesa y dices, coño, coñe.
0: Coñero. Tienes que ir pensando, ¿no? No, dice,
2: hostia, hostia está bien. A mí me gusta el hostia porque no significa nada. Es decir, pues es una hostia de estas que te comes en la iglesia y ¿Mm? ya está. Pero una, una
1: hostia en España es que te pegan en la cabeza
2: con la mano. ¡Pam! Cuando te golpeas, dices hostia. Un palmazo. Sí, en realidad es una reacción. Es decir, por te ejemplo, voy dar, Te voy a dar una hostia, tío. Sí,
0: te van a pegar. Te,
2: te, te puedes dar una hostia a alguien, pero también lo puedes, decir, lo puedes decir en plan... un eh, Te has acordado mm, de algo. Te imaginas, hostia, ¿verdad? Tenía que ir a comer. También. Hostia, le debo Sirio a Sebastián cinco lucas. Claro. Ya, yeah. Cosas, sirve para todo es, es como no, no es un hueón ya entraremos al modo no. hueón eh, luego está el, eh, el, el, el me cago en la puta eso también ha ido cambiando ahora ya es eh, me cago en todo porque el, la puta también están protegidas entonces ya no sí. me <risa> cago en la puta cago,
1: ahora es me cago, mucho, oh, me cago en todo me cago en me cago Dios. en la leche me cago sí, en la leche
2: también sí, mire aquí te puedes cagar en todo menos en las putas te puedes cagar en la leche <risa> Te puede cagar, cagar en los muertos. Sí, eso también es claro. lo que te puedes cagar en los muertos. Hay que ser creativo. Tú tienes que ser muy original con quien te cagues. Te puedes cagar en Dios. O sea, aquí la gente se caga en Dios fácilmente. Me cago en Dios. Perfecto. Eh, me cago en la hostia. O sea, te puedes cagar en todo. O sea, ahí, me cago en la par salada. Ahí, claro. Pues, si eres chileno, pues me, me, me cago en la rechucha. Ah, mira. Me cago en los políticos. No, pero eso le falta. Me cago en Condorito. ¿Ves? Eso, eso ya empieza eso, eso ya tiene su, su chispa claro luego vale. es que todo tiene que estar relacionado con el, con el culo y el ano o sea primero que nada claro. o sea la mayoría de los insultos <risa> viene por la parte trasera hay un, hay un problema un trastorno digamos eh, fecal en, al respecto
0: <risa> otra de mis es que, palabras favoritas Sí, sabes que yo tenía la, la, la teoría de que acá en Chile es lo mismo acá por ejemplo todos los garabatos y todas las expresiones están, están entre la rodilla y el ombligo Todas. Porque claro sí, por es aquí
2: han llegado a un nivel superior. En Barcelona, ah, en Cataluña, ya. para Navidad existe un personaje que se coloca en el pesebre, que es el, el caganet. caganet. Es el caganet. El, el, el <ríe> tiene que haber en todo pesebre un personaje que está con los pantalones abajo y está cagando. Está cagando un mojoncito. <ríe> está cagando su mojoncito en el pesebre sí. entonces está el formato tradicional que es un campesino ¿no? de pesebre pero es que ahora hay de todo hay, hay esculturas de todos los personajes públicos de la historia puedes tener hasta el maestro Yoda cagando
0: claro y solo bueno, se ahí, vende ahí, en navidad ahí hay algo para ¿qué es lo más absurdo que has visto en este país?
2: oye <risa> claro, ey, ey, está la evolución, del, eso. Cagatío.
0: Está la evolución el cagatío, del cagatío el cagatío
1: yo creo que es lo más absurdo yo, yo concuerdo que el cagateo puede ser lo más absurdo que he visto en Barcelona ¿qué es eso?
2: El cagatío es un palo, es un tronco, tronco. de madera. A ver, a final de cuentas, todo, a mí las tradiciones de todos los países me gustan. Hay que entender que lo que más me gusta de Barcelona es que es diferente. O sea, me encuentro con cosas que son diferentes a Chile. Pues el cagatío es un tronco de madera que alguien le pone, un, le pinta unos ojitos, le pinta una boca y le pone unas patas de madera. Y en Navidad, o sea, en, en, en Navidad, exacto, se les pone una manta y la gente, los niños, le dan con un palo una paliza, así en plan, eh, Psycho Killer, o, o de la naranja mecánica, o sea, prácticamente le tienen que dar una paliza, mientras van cantando, o sea, es, es, imagina, solo caga, visualízalo. Caga tío, caga tío. Exacto, va solízo, caga tío, caga tío, le tienes que dar una paliza con un palo a un pobre muñeco con una manta, para que dé regalos, porque de ahí salen los regalos,
1: de una paliza. Y caga los regalos. Oye, recapitulando un poco con lo absurdo, que ahora me, me, se me viene a la mente otra cosa más absurda, no sé si te gusta a ti, a ti que te encantan tanto las tradiciones.
2: ¿Qué me vas a decir? ¿A ti que te, a que a te gusta lo absurdo? Me, a mí
1: nunca me logró gustar. Es cuando ganan el gordo de lotería y esos niños... Bueno, el, el gordo de lotería es como el premio mayor que entregan a fin de año. Se hace como una lotería anual de fin de año. Y quien gana la lotería eh, se anuncia esto en la televisión y son unos niños los que lo anuncian y tienen que cantar
2: los números. Sí, sí, pero esto no es cuando ganan, es antes de ganar, es decir... ¿Antes de ganar? Antes de ah, ganar. Ah, claro, cuando se anuncian los números. Exacto, los pero números lo, Oye, pero qué horrible, anuncia por Dios. por un solo colegio, es decir, hay un solo colegio, no, que es el colegio de San bueno, Ildefonso. Qué y escuchar eso. Sí, y es, sí, sí, yo por las mañanas estaba aquí en mi casa y de repente la gente pone la tele a estos niños que es un colegio, te digo es como si fuese nuestro colegio que de repente dicen este es el único colegio de todo el país que toda la vida, toda la historia, todos los niños van a tener que cantar y cantan 25 por el culo te la inco que eso es una frase pero súper fuerte aquí.
1: es como un coro como un coro dicen sí.
2: número 3 y ahí los niños no van a clase durante ese año los niños se preparan todo el año se entrenan
1: imagínate que montan como un escenario en el colegio en el patio sacan la tómbola, el tipo ahí que está, o la mujer que está haciendo la presentación, y le pasa el número al niño, y el niño camina hacia la cámara y muestra el número. Mientras va cantando así. Y Pero
2: todos es que, lo hablan así. Eso será para toda la vida. Imagínate cuando estos niños crezcan y luego pues trabajen en una carnicería. Entonces sacan el ticket y dicen, 28. Y es tu turno que esa gente tiene que crecer. O sea, esto lleva muchos años haciendo la lotería. Sí, el gordo de Navidad se tiene que, eh, son unos niños que están cantando los números. Bueno, vale. de ahí hay muchas mini tradiciones divertidas. Por ejemplo, a mí otra que me gusta es en Cataluña también, en uh -huh. Navidad, después de Año Nuevo, eh, en que en los pueblos se juega al, al bingo. Pero este bingo uh -huh. también lo hacen cantado, pero es un cantado gracioso, digamos, es el que le llaman aquí como un cantado con cachondeo. Cachondeo significa como que, con humor. Y, claro. y son y los números, por ejemplo, tienen todas unas frases que ahora no me acuerdo. Por ejemplo, el 55 o no sé qué, o el, o el 2, el, los, dos, los dos pies de no sé cuánto. Ahora hay uno que es el, la niña bonita y no me acuerdo qué número era. Y la niña era fea. Y la niña era, era fea, pero era un número. No, no sé cómo será, Eso es simplemente es que le ponen esa frase.
0: Oye, eh, y bueno, ya que estamos hablando de Navidad, parece que te interrumpí la pregunta, pero ya que estamos hablando de Navidad, ¿cómo le dicen a, a Santa Claus allá?
2: No, es que Santa Claus no existe.
1: Ah, los Reyes Magos son los, los Reyes Magos.
2: <ríe> claro. <ríe> no, aquí los regalos los se entregan en el
1: 5 de enero.
2: 6, el 5, sí, el 5. 6 perdón. de enero. Eh, sí. O sea, el 5 es la noche previa, es el 6, es el 6, el Día de Reyes. De el Día de Reyes es el día, digamos, la Navidad oficial. La Navidad aquí es un preámbulo.
0: ¿Y, y qué hacen el día 24 de la noche? ¿24 para 25? Una
2: comida, un del 20, lo importante es el la noche como allá. Hacen una calzotada. <risa> es, si hubiesen calzones a esa época vale ya o sea, es una cosa que es, esto es el día al día siguiente o no es el día de reyes ahora me estoy perdiendo es el reyes es el 5 que es muy es común aquí hacer una sopa con eh, unas estas pastas cómo se llaman las que parecen un codo que se llaman coditos callos como unos coditos, <risa> pero se llaman galet, que son unos codos gigantes. O sea, ¿Ya? eso multiplícalo por 10. O sea, ahí tienes un, un prácticamente te, te sale un como solo. Como una pantruca. Sí, es una cosa enorme. ¿Mm? Es una sola pasta, ahí tienes el codo encima, todo dentro, y prácticamente lo vas chupando. No, no es tan grande, pero es grande eso. Y eso chupar como, el codo. Es Chupar el codo. Literalmente. Eso es una cosa que hacen mucho en, en Navidad. Eh, y después, en Navidad está el 24, y el 25, es fiesta, y el 26 de es San Esteban, en Cataluña. Es una fiesta... Ah, otra cosa interesante, en el país hay fiestas diferentes. O sea, oficialmente hay feriados para toda España, tienen que tener la misma cantidad de feriados, pero se celebran en fechas diferentes. Están los feriados nacionales, universales, o sea, el 25 de diciembre, feriado. Y, y luego están los días que son de celebración propia de cada comunidad. Es decir, cada claro. región tiene sus propias festividades.
1: Bueno, fuera de eso, a mí me tocó en mi trabajo muchas veces eh, atender el teléfono estar conectado con algún cliente en días que eran feriados en Cataluña, pero no eran feriados en el resto de España. Correcto. Entonces, me tocaba trabajar igual. Y,
2: ¿te puede tocar? Yo, por ejemplo, vivo en un sí. pueblo a las tírate al chileno,
0: al chileno a trabajar. ¡Claro! No, a mí
2: me decían, a mí me
1: decían, eh, ¿cuál es la palabra que usan para eso?
2: ¿Fiesta?
0: Eh, ¿Festivo?
1: No, cuando te quedas tú trabajando y todos se van. Ah, pringar. Pringar, eso me decían. Me decían tipo, ¡eh, que te toca pringar! Y
2: yo, <risa> estoy aquí Trae de pringado. Trae unas Pringles.
1: <risa> uh,
2: Eso, yo, yo era el pringao. Te tocó ser el weón de ese día. Claro, básicamente. Yo era el Pringado de claro,
0: ese pringo. día. Pringate al chileno.
2: Pringate. Ah, bueno, estábamos hablando de las palabras. Yo creo que hice sí. una o dos palabras. Voy súper rápido. Eh, la, mi palabra favorita es a tomar por culo. Y creo que es una palabra que creo, para mí, es, me ha cambiado la vida. Porque es una palabra que dice a tomar por culo, quiere decir que me importa todo una mierda. Y la verdad es que, claro. eh, y aquí ya lo digo con un toque de filosofía y un toque de eh, retroinspección. Creo que es una palabra muy interesante porque te das cuenta que hay veces en la vida que necesitas man literalmente mandar a tomar por culo las situaciones o a la gente. Y, y, y está bien, me gusta esa frase de, decir, de desahogarte y decir, a ah, tomar por culo. O sea, me importa una mierda lo que esté pasando, quien sea, lo que pase, desconecta. Generalmente la frase va acompañado de un venga ya.
1: A tomar por culo, venga
2: ya. Sí, lo que pasa es que el venga ya también depende mucho, es muy regional. Hay regiones que se utilizan más que otras. Ah, ok, perdón. Sí, no, pero o sea, sí, el venga... ¿Pero el, a tomar por el... culo se le dice a alguien? Tú lo dices, lo puedes decir, no, le dices la, a alguien, a pero aire. es al aire. Ah,
0: ya. Yeah. Es al aire. Bueno. Claro. ¿Qué otro ¿qué otra grabato o palabra soez? Es. Bueno, está el hijo de
2: puta. Mira, esto es una cosa súper graciosa. Cuando, pero es universal, día, ¿no? ¿no? Sí, el hijo de puta es universal, pero es que... Eso es colombiano. Lo que yo quiero insinuar es que en algunos países algunas palabras son más importantes que otras. ¿Por qué? Porque yo un día salgo de noche ahí de fiesta y pues me había enfadado con el de la entrada de una discoteca porque no me dejaba entrar, no sé, me veía feo o lo que sea, pues no me dejaba entrar. Y yo en ese momento pues venía con mis insultos chilenos, en plan... Eh, Oye, weón, que te vas a Bueno, no tan chileno. <risa> ah, <ya. risa> Porque yo quería que me entendiera, o sea... Claro, eh, que no te entienden si dice eso. No, no te entienden. le dije ¿Qué le dije? Le dije, ah, eres un idiota, imbécil de mierda. Y para eso le daba igual. ¿Sabes qué? La gente de cariño se dice idiota aquí. Entonces tiene que decirle, eh, ¿qué importa? Claro, un hijo de puta, pues en, tal vez en Chile no es algo tan grave como decirle, pues, no sé, eh, ahueonado de mierda, concha tu madre. <risa> eh, pero aquí, aquí, hijo de puta sí que es importante porque hijo de puta molesta mucho. Es decir, realmente tú estás con intención de insultar. Es que el tema es que no es la palabra, es la intención de claro, es la las palabras. Porque, claro, claro en, 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 en chileno, pues, por ejemplo, eh, eh, coger, que allá se usaba, esto, esto también es una anécdota de Tía, porque yo llego aquí, yo sabía que coger aquí es tomar algo, pedir algo, o sea, subirte al tren, tú lo coges, pero yo soy muy visual, entonces la primera vez que estaba en una fiesta me dice, eh, espera, me tengo que ir porque tengo que coger al tren, claro, yo lo primero que me imagino porque es, muy visual, es a, ese, a ese amigo detrás del tren dándole, dándole por culo al tren, dándole por culo, porque, dándole por culo, dándole tío. por culo al tren porque es lo primero que yo visualicé en su momento,
0: no, puede ser. Bueno, mi, mi hermano, eh, nuestro otro hermano, Renato, eh, alguna vez me contó que estaba en España y decía, a, a, cuando uno, uno quiere que alguien se mueva, le dice, córrete, acá en Chile. Ah, sí. claro. y, que, y que, claro, le decía, había una niña sentada en la mesa y le decía, hey, córrete, córrete, y la niña se caía de la risa, porque claro, allá en España correrse es, es como tener un orgasmo eyacular, básicamente. es
2: lo que es, sí, es eyacular, básicamente, no es un orgasmo, es eyacular directamente.
0: Ah, eyacular, ya.
2: Yeah. Sí, eso es córrete, sí, luego la gente, sabe, a ver, es verdad, en Chile la gente lo sabe, estos términos los conoce, porque llega a la televisión, llega sí. cosas y la gente pues lo sabe, o sea, no pasa nada. Yo en Chile pues ya digo córrete o lo que sea, porque ya te acostumbras a algunas cosas, no lo bueno, ves tanto.
1: yo tuve el problema que fui a una maratón o carrera, como le quieras llamar, del Corte Inglés, que es una, ah, una sí, tienda sí. muy grande que que organizan una de 5 kilómetros, 15 kilómetros, qué sé yo. Y yo hablaba mucho de ir a la corrida del Corte Inglés. Sí,
0: <risa> bueno,
2: esto me pasa porque no mucho. Es, porque no
1: es una carrera, no, no va a competir, va simplemente a correr.
2: Con aquí gente. me río yo, aquí y, eh, me, me río cada vez que yo veo mis familiares publicando, he ido a una corrida y yo pues... <risa> Por pues,
0: <Imagínate, risa> bueno, otro lado, cuando, cuando veo a mis amigos .200 diciendo, personas corriendo <risa> Exacto, Corriéndosela. hoy, hoy Corriéndosela. tengo una super corrida
2: y yo así en plan por detrás, lo que ha dicho. Me lo dejo para mí, me reservo mi momento de risa tonta, así en plan, oh,
0: ha he dicho corrida. Ay, a me sí. las mandíbulas de otro es ritmo.
2: Te imagino a ti, eh, ahí en plan en la mitad de la plaza, en la mitad de Plaza Cataluña, que es donde empieza la, la corrida del corte inglés, diciendo, eh, estamos todos listos para corrernos. <risa> y,
0: y todo. Sí. Ay, oye pero, pero y, y si no es corrida ya cómo se dice lo del bueno, corte inglés que es ¿Una vale, en Cataluña
2: no en Cataluña la carrera es cursa cursa es la traducción de carrera en catalán y todo para todo se comunica siempre como cursa la cursa en este la caso cursa. la que él dice es la cursa del corte inglés que es claro. la carrera del corte inglés tú vas a correr no,
1: exactamente
2: ya. exacto no te vas a correr bueno no dices corrida primero. Es, dices en catalán, es una cursa. Y luego, si estás fuera de Cataluña, pues es una una maratón. No, porque una maratón técnicamente tienen que ser, creo que cuarenta y tantos kilómetros. Eh, pero directamente vas a hacer eh, una carrera. Pero bueno,
1: ¿es permitido decir la corrida de toros?
2: Es verdad. no
1: Eso está ido? permitido, pero quizás porque esa palabra no es catalana, entonces ya viene hecha así. No tiene
2: razón. Una, una, la, razón porque, las de toros son corridas, y no son, son corridas, corridas en plan que los toros están ahí dándole, no. quedándole. <risa>
1: Y, y, y diciendo y, y tocando un poco ese tema así bien cortito quería decir también de que en España eh, de hecho en Cataluña estaba prohibidas las la, la corridas de toro desde hace bueno desde el principio de los 2000 y entonces lo gracioso bueno de, perdón desde el 2012 aquí tengo el dato específico se anularon las corridas de toro en, en Cataluña, sí, yo Cataluña aquí
2: yo viví esa transición sí.
1: y lo que a mí me pareció muy curioso y, y me gustó mucho me causó una muy buena impresión es que hay la principal plaza de toro de la ciudad, que está ubicada en la Plaza España, frente a la Fuente Mágica, se transformó en un centro comercial. Entonces, cuando tú visitas la ciudad, te impacta ver un, un, una plaza de toro montada ahí, con toda su estructura por fuera, súper linda, con todas estas puertas y ventanas que tienen las plazas de toro, como si fuera un coliseo romano, y entras y es un centro comercial, y tiene un cine, y tiene un patio de comida, un supermercado, creo que hay un mercadona, tiene también, bueno,
2: tiendas para comprar ropa, etcétera. Sí, evolucionar el, el Arenas el Arenas sí el, el Arenas en Barcelona sí, sí, sí. se prohibió no me acordaba exactamente el año pero sí eh, por ahí se, se el prohibió el 1 de enero de 2012 güey. ¿cómo no y, te va a acordar? no porque <risa> no me acuerdo la fecha el de los datos eres tú el de los datos eres sí, tú el okay. periodista tú estás ahí con el, el, el aquí buscando con el computador yo solo miro aquí cómo se ve la grabación y los, los numeritos ahí el audio. Pero no, el, el de los números eres tú. Eh, vale. No, pero estaba, me acuerdo de ese momento y en realidad empezó antes. O sea, en Barcelona ya no se hacían toros un poco antes de esa firma. daba una plaza, hay dos plazas de toros. Está la de Arenas y la Monumental. Son dos plazas. Eh, la de Monumental fue la de Arenas, en realidad, cuando yo llegué ya no era plaza válida. Es decir, esa plaza de toros nunca se usó. Yo, mientras yo llegué el 2003, no se usaba para toros. Es decir, esa plaza estaba eh, en desuso. Entonces, en pocos años después, esa plaza la vaciaron y estaba flotando, era, era fantástica, porque estaba flotando en el aire una plaza de toro, porque le pusieron unos palitos, unos palitos ahí, y demolieron todo lo que había dentro, todo para afuera. Y solo dejaron la estructura, que esto es una cosa muy común en Barcelona, y me encanta, me sorprende, que los edificios viejos eh, lo que hacen es mantienen la pared, o sea, la pared exterior, la fachada, la fachada exactamente, ¿Mm? la dejan igual y todo lo de dentro lo demuelen. Y lo construyen de nuevo, pero adentro. Y todo lo de afuera es la misma estructura vieja. Qué lindo. Entonces sí. queda súper bonito esas fachadas. Hay una protección. La fachada las fachadas las van limpiando. Guapo, las va limpiando el ayuntamiento. Exacto. Y queda súper guapo. Mira, eso es una frase una frase que utilizan bastante. Eso es verdad. A mí no me gusta. Uh -huh. A mí no me gusta. Yo no la uso. Es un, hay cosas que yo he adoptado que me gustan. Pero esa palabra, no sé por qué. No, me siento raro diciendo qué guapo qué guapo esto, o a la gente diciendo hey, guapa, no sé. A mí, esas, a mí eso no, nunca me ha gustado, pero es, es común decir eh, que todo es guapo. Si algo te gusta, pues okay. es guapo.
1: Bueno, qué majo, qué majo.
2: Exacto, majo. Sí, majo está bien. Es como que no le das tanto ímpetu, ¿verdad? A las cosas es como, uh -huh. vale, no eres como tan nice. guapo. Es como cuando le quieres decir a alguien, mira, no te lo creas tanto, no eres tan guapo, pero puede que majo. Yeah. <risa> Pues sí, y destruyeron eso y esa plaza espectacular. Y la de Monumental quedó funcionando un tiempo más. Yo eh, nunca fui a ver eh, toros ahí, pero sí que hacían. Y un día estuve viniendo hasta un departamento que estaba enfrente y yo olía a mierda, por, bueno, por, por, los, por los caballos, más que, más que básicamente. Eh, pero olía mucho a mierda esa zona. Luego eso se anuló porque se prohibió en todo Cataluña. Y lo que se utilizó esa plaza es para eventos y hacen eventos, conciertos y cosas así. Ahora, esa no la han cambiado como la que dice eh, Miró, que esa es súper bonita ahora, es un centro comercial y, y mantiene la fachada. La otra sigue siendo igual, simplemente que eh, hace, hacen conciertos, circos o hacen cualquier, bueno, cualquier tipo de... Utilizan ese espacio para otro tipo de evento.
1: Claro. Hacen corridas.
2: Hacen corridas masivas. Bueno, sí, y es, bueno, está lo que es, a ver, están los encierros, también hay que separar los encierros luego de lo que es la corrida de toros en sí. El uh -huh. encierro es cuando la gente persigue a los toros que los van de, trasladando de, una, de un punto a otro, que es lo que se hace actualmente en San Fermín. O sea, no sé si lo claro. han visto, la típica fiesta de los encierros de San Fermín.
1: Que la gente sale corriendo y los toros van detrás persiguiendo a la gente, pero en realidad debería ser el revés.
2: Exacto, yo he estado en eso. Una vez estuve ahí, estuve en una de esas... Es, no estuve mucho tiempo, estuve ahí delante. ¿Pero estuviste corriendo o fuiste a ver? No, yo soy más cobarde. Yo estuve corriendo ahí al centro en cuanto dieron las campanadas y eh, salieron los toros, pues yo ya crucé la, la verja de seguridad. ¡Ah! Pero bueno, los vi ahí, desde el otro lado de la, de la reja de seguridad, bajo mi punto <risas> de protección y de seguridad, junto al lado de los de emergencia, por si acaso. Y ve, los claro. vi ahí, es que los ves pasar, están están en realidad no es tan probable que te den los toros, pero siempre se da el caso, siempre ahí está el caso concreto, el que se queda atrás o el que, claro. o el que está borracho. Hay muchos borrachos y eso es una pena porque hay muchos turistas que se emborrachan y correr delante de un toro borracho, pues eso obviamente que te va a pisar, te va a aplastar o, o pasan muchos accidentes que realmente no están relacionados con los toros en sí. La gente se pisa, se aplasta o, lo, o se Bueno, cae.
1: particularmente la de San Fermín se hace muy temprano. Creo que se hace a las sí. 8 de la mañana, 7 a la, de la mi, mañana. Entonces, a mí la gente pilloso, pasa de largo, borra, de San borracha San toda la noche y aguantando a que al horario que abran la, la carrera. Esa. Es que no si no te vienen, das cuenta, no te
2: das cuenta. yo estaba caminando, antes. sí, ahí claro, esa gente y, está borracha todo el día. Llega
1: una festividad de una semana o 10 días que no para. O sea, está escenario oh. por todos lados, fiesta en la calle. Sí, el pueblo que es, es pequeño un... se llena de gente que los va a visitar con eventos. Fin. ¿En es qué una, momento trabajan estos personajes?
0: No sé. Es que
1: cada pueblo tiene su festividad. Tú te puedes pasar en España, y es, me encanta eso, te puedes pasar todo el año de fiestas si quieres. Todos los fines de semana vas a encontrar un pueblo que está celebrando algo y una vez al mes encuentra una sí. fiesta grande. De hecho hay encuentra un Encuentra la libro. de San Fermín, encuentra la en Málaga tienen otra muy grande, en Barcelona claro. ni hablar, en Barcelona casi todos los meses hay un, un ayuntamiento o un municipio, traduciéndolo a chileno que celebra algo, entonces montan un tremendo espectáculo en alguna plaza o cierran alguna calle y la transforman entera, como, como en Gracia, por ejemplo.
2: Claro, yo, por ejemplo, hacen en... yo estoy a las afueras de Barcelona y yo los días que tengo festivo no es lo mismo que el que tienen en la ciudad. O sea, yo tengo mi propia festividad para estar en un pueblo casi al lado, prácticamente, o claro. en otra en otra comuna, por así decirlo. Tú y tengo... cerca de Peu del Funicular? Sí, por ahí cerca exactamente, en, yeah. en San Jugat, pues queda por ahí cerca, un poco más arriba, pero por ahí cerca, al otro yeah. lado de la, de, la, de la montaña. Y sí, sí yo cuando, cuando vivía en Chile, un día antes, antes de todavía de pensar venirme a España, yo visitaba mucho las librerías, me encantaban las librerías y leía algunos libros y luego compraba algún otro pero bueno miraba muchos libros y había uno que decía leí, cómo voy. vivir todo un año de fiestas en España y me quedó grabado en <ríe> la cabeza porque dije ¡Oh, esto, esto cuando tenía que 14 años estaba en una librería en Chile pensando ¿es posible pasar todo un año de fiesta viajando de pueblo en pueblo? viajando de pueblo que es posible porque hay un libro que te da todas las rutas y te organiza toda la planificación para ir de fiestas de pueblo en pueblo y hay gente que te juerga eso está bueno. todo el año, todo el año. Bueno, en verano mucha gente se va en los pueblos cercanos y se puede en pasar más, todo en el más, Es
1: más, es tan cultural eso que allá no le llaman día feriado cuando tiene un día feriado, le llaman día de fiesta.
2: Sí, es una fiesta, exactamente. No es un Entonces feriado. te dicen,
1: el martes fiesta. Y uno dice, ¿dónde, que nace una fiesta? dice no, significa, significa que es feriado. Ah, ya. Yeah.
2: Exacto.
0: Es día es fiesta. de fiesta. Te dicen el
2: Fiesta si claro. no significa fiesta, lo mismo para nosotros. Eh, fiesta es un día de fiesta, de celebración. de pues, quedas en la gozo, casa, si quieres, ca viendo
1: Netflix pero, o escuchando este podcast, pero eh, no significa, claro, que van Está a ser una fiesta. Eso es bueno. No.
2: Yo creo que aquí una de las cosas que valoro mucho es que en España hay mmm, cultura de disfrutar la vida. Eh, sí. De hecho, había un estudio hace años que decía que la gente más longeva en Europa estaba en España y era porque los, los ancianos y los abuelos en España tienen mucha vida social, muchísima vida social. Es decir, no se quedan en casa. van a un, Hay muchos centros para ancianos donde ellos van, juegan lo que sea que quieran jugar, dominó, cartas, hablar. Es muy común ir a un pueblo donde están todos los, los, los ancianos de un pueblo sentados juntos mirando a la gente joven que es lo que hace. Pero a la gente, a los ancianos les gusta tener vida social, comunicarse y seguir. Y eso, hay estudios que han dicho que eso ayuda a prolongar eh, la longevidad de la gente en España.
1: La calidad de vida, claro, sí, es ¿no? muy buena
0: para el adulto mayor. Y los protegen mucho. Claro. Mira, para ir cerrando el podcast, cuéntanos una última anécdota que tengas en mente y luego de eso cerramos.
2: Vale. Una anécdota que se me viene ahora aquí a la cabeza, así, eh, en frío. Es un día estaba eh, nada, me invitaron a una fiesta por, por Gracia. Gracia, pues es una zona que está por el, cerca del centro de Barcelona y es como un pequeño pueblo dentro de la ciudad. Es una zona como bastante eh, bohemia y hay muchas actividades. pues me invitaron a una fiesta y dije: Vale, perfecto, vamos a ir eh, a esa fiesta. ¿Qué tal? Era en casa de, de, de unos amigos. Llego a esa casa y era un edificio que, bueno, pues no sé, alguien se consiguió las llaves y dijeron, vale, espera un momento, tenemos que esperar y ahora entramos. No había nadie en todo el edificio, eran como de cinco pisos eh, y, y entramos ahí, era todo como medio abandonado y, y no había nadie. Y dije, bueno, vale, perfecto. Y cuando va pasando las horas, me empiezo a dar cuenta, porque no había más gente, o sea, en nuestro grupo, y me empiezo a dar cuenta que estábamos en un piso ocupa. Un piso ocupa son... Eh, sure. pisos cerrados por lo que sea porque eh, no lo quieren alquilar o sobre todo por problemas de instalación es decir pues que tal vez está a punto de ser demolido lo que sea están cerrados el tema es que me empiezo a dar cuenta claro no hay nadie empiezo a mirar por las ventanas y los vecinos porque van mirando y y digo, bueno, estoy, me, me, luego me empezó a dar cuenta, claro, estoy en un piso de ocupa, o sea, estos pisos están, bueno, eso es lo que hacen, literalmente los ocupan, pero eh, siempre tiene que haber alguien en ese piso, y los ocupas reales no estaban en realidad, los verdaderos ocupas se habían ido, pero para que el piso no lo cierren, o no lo tabiquen, o no lo tapen, eh, habían llamado a unos amigos para que hicieran algo, estuvieran unos días ahí para que siempre haya alguien, porque si hay, siempre hay alguien no los pueden quitar, sacar de ahí. Y claro, no sabíamos que toda esta fiesta era porque los verdaderos ocupas estaban de vacaciones, porque los ocupas también van de vacaciones. <risa> o sea, esta gente tiene que salir en algún momento o sea, de fuiste, la casa. O sea, fuiste un ocupa temporal. Claro, fuimos claro. Una, un, un, un como de sustituto.
0: <risa>
2: ocupa... El, sustituto. ocupa dijo,
0: el ocupa dijo, no quiero perder mi casa. Ocupa la tienda vacaciones,
2: pues Ocúpala. hacer una
0: fiesta y... Oye, quedaros pero, ahí. Un, un ocupa se va de vacaciones. ¿A otra, a otra casa que ocupa <ríe> es una buena pregunta ¿eh? o arrienda una casa una, O arrienda una un casa ocupa la playa ¿O uno ocupa
2: se va a un hotel de vacaciones a la playa o, o, un o ocupan ocupa. un hotel <ríe>
0: claro buena pregunta buena paga? pregunta
2: buena pregunta
0: no ¿O se van eh, turnando entre ellos van rotando
2: claro yo creo que tienen rotando, ocupados hoteles en la playa y entonces dicen pues ahora me toca a mí ir a la ciudad y a mí me toca hacer eh, momento de playa un se hotel de ocupas, yo creo, un hotel de ocupas. Bueno, hay muchos ocupas <risa> por aquí. Yo no sé cómo está el tema en, en Chile, pero aquí hay muchos y no son no son ocupas solo de casas. Me refiero a ocupas de edificios.
1: O sea, los es que las leyes son diferentes en, en, en Barcelona, en Cataluña. Bueno, no sé si en toda España es lo mismo. Pero el tema de la ocupas es, es muy distinto a aquí en Chile porque el, el, el temor está en España en que si tú te vas un fin de semana o cuatro días y dejas tu casa sola y viene alguien, se mete en tu casa, le cambia la chapa y se instala ahí, ya no lo puede echar. Y ese pasa a ser el Ocupa. No,
0: Correcto. pero en Chile, en Chile igual.
1: ¿En serio? Yo siempre he tenido no. entendido que tú puedes ir con, la, con los carabineros no. o con la policía
0: y sacarlos, pero... No, pero de hecho en muestran en la tele, pues... en la mañana, los, los matinales que muestran puras tragedias al final en vez de subirte el ánimo. Eh, uh -huh. Muestran, muestran de, después de las de la muertes, las violaciones, las bombas, todas esas cosas, muestran eh, siempre casos de Ocupa, y gente que dice, oye, lleva, no sé, pues se vino a instalar acá en mi casa y lleva dos meses viviendo y no paga riendo, no paga nada y no lo puedo sacar. Y van con orden de los carabineros y no los pueden sacar. O sea, los carabineros tampoco. Entonces tienen que ir con una orden de un juez y son años ahí. Qué terrible. Bueno, pasa en todos lados. En todos lugares se cuecen a más.
2: Yo más que en otra mía, porque yo depende del momento me salen las anotas, porque depende con qué las salen. Pero sí me acuerdo de una anécdota que le pasó a mi hermana, porque Dale. mi hermana se vino a estudiar a Barcelona un año y estaba, recién había llegado y yo tenía un viaje con la que en su momento era pues, mi polola y nos fuimos de viaje a, a Egipto ese año. Y mi hermana se quedó, había recién llegado y se quedó eh, sola y fue con, salió con mis amigos de, de fiesta esa noche. En Gracia también, en Gracia pasan muchas cosas. Y estaba tranquilamente pues en Gracia, en una plaza, hablando y de repente pues aparece una redada improvisada, porque en Barcelona también hay muchas redadas, es decir, es, entra la policía y, y se vuelve todo un caos porque hay veces, hay muchas manifestaciones y hay veces que se mezclan pues, una cosa con otra. Pero yo estaba en una plaza con un grupo de amigos Y de repente, esos son plazas pequeñas De repente se ve rodeada de, de, de la policía por todos lados La gente corriendo por todas partes Mi hermano de que no sabía Claro, recién estaba recién llegando claro Yo me acostumbro y así como a las cosas Pero mi hermana todavía no entendía Qué es lo que estaba pasando eh, Estaba en un país eh, nuevo Recién llegaba como estudiante Y de repente se ve rodeada de gente corriendo Que no entendía por qué Si tenía que correr o no tenía que correr Dijo San, San Fermín, corramos ¿Estos son toros o son qué?
1: <risa> eran los mozos de escuadra
2: y eran los mozos de escuadra que nada no era nada especial simplemente estaban disolviendo a la gente pero claro entran así corriendo rápido eh, mucho movimiento la gente se mueve reacciona rápido y mi hermana pues todavía no reaccionaba rápido porque aún no tenía el, el, el tal pero estaban resolviendo bueno estaban disolviendo una plaza porque en verano pues las plazas se llenan de gente hacen botellón como lo que dices tú el botellón en su claro. momento era, era, era permitido pero en ese año justo era el año que el ayuntamiento de Barcelona estaba eh, en campaña de eliminar el botellón. Entonces estaban haciendo estas redadas para eliminar estos como botellones o estas fiestas que se hacían en la es plaza.
1: imposible, es
2: imposible.
1: No, imposible.
0: Tomateras, no lo lograron, como hicieron. No lo sobre,
1: pues, sobre todo en Gracia, que en Gracia tienen la Plaza del Sol y otras cuantas plazas más que, que son, están, están diseñadas para eso, no tienen ni una banca. Tú ahora vas y eso te tiras es al suelo ahí, y, exacto.
2: ¿cómo? Son plazas donde tú vas, te sientas y bebes tus cervezas en la plaza, o sea...
1: Y come y, ve, y hay muchos restaurantes alrededor, muchos con comida. Que, hay restaurantes que ni siquiera tienen para sentarse. O sea, te dan la comida porque te la vaya a comer en la plaza.
2: Lo que pasa es que hay que diferenciar lo que es un botellón de lo que es eh, esto, de lo que es la plaza. La gente puede beber, no sé, en Chile, si mal no, no recuerdo, ¿tú no puedes beber en la calle? Alcohol.
0: Alcohol. No, Así en Chile si se no se puede. puede. No. no, no se puede. Para el año plan. nuevo nomás te dejan.
2: Y de hecho, si mal no recuerdo, si tú llevas en el auto eh, una botella abierta, estás, o sea, tiene que estar cerrada.
0: Sí.
2: Porque es solo transporte. No sé, aquí son son muchos... Aquí no. Tú puedes ir con tu cerveza en la calle, no pasa nada. Siempre y cuando sea de plástico, hace unos años. Para eso, para que no le des a alguien con una, un vaso de cristal ahí. <risa> <risa> me has días. mirado mal, me has dicho, oh, weón, pues toma. <risa> no tomar por culo, culo, tomar, por tomar por culo, tomar por culo. No, son todos vasos de plástico, pero puedes beber Cagativo. en la calle, puedes ah. estar bebiendo, puedes beber tu cerveza, eso no pasa nada, eso no se considera un botellón. Un botellón es realmente una fiesta donde hay mucha, mucha gente con el objetivo de quedar taja. <risa> y Acá esa dice es la diferencia.
0: Raja.
2: Quedar, ah, sí, la, raja. Quedar raja. Es verdad, quedar taja es lo mismo. Mira, pues mira son muy parecidas las dos palabras. yo creo, sí. Es por eso que hay muchas similitudes, quedar taja, quedar raja.
0: Bueno, eh, Chile fue conquistado por España, así que probablemente. Eh, sí, y no han cambiado. Por cierto, de, de la cultura venga ella.
2: Sí. sí, porque cuando llegaron los sí. españoles a Chile, fue, dijeron: ¡Oh, qué largo el viaje! Vamos a quedar taja. Y alguien escuchó <risas> ahí en Chile y dijo: Te ¡Raja, mejor!
1: <risas> y ahí uno le dijo: Tengo pisco, Y empezando a tomar pisco.
0: Algo así tiene que haber pasado. Bueno, estamos entonces, ¿no? Lástima que yo? terminó el festival de hoy. Sí,
2: ¿cómo era? Había una canción Lástima que terminó Eso era, un, no, era de
0: Chile, ¿no? No, de no era, de Porky.
2: Ah, Porky, oh, era de Porky Porky,
0: Porky Nuestro rey Nuestro rey
2: Es verdad no sé que Lástima que, que terminó Pero bueno, ya llevamos una hora 35 minutos Sí, una hora importante. y media Se lo está pasando súper bien Y van a querer esperar pronto El próximo episodio ¿Ya sabéis de qué será?
0: Eh, ¿Qué será? El periodista Miroslav Periodista confirma Italia, les confirmo
1: ¿no? que en nuestro próximo episodio vamos a tener a un invitado desde Italia. Italia. Es un chileno que está viviendo en Roma y al igual como hoy nos va a contar eh, anécdotas y diferentes peculiaridades de su vivencia en Roma. Eh, bueno, no les digo más. Eh, Nicolás Valenzuela nos va a acompañar entonces en nuestro próximo episodio.
0: Bueno, ya dijiste el nombre así que ahora esperemos que no se caiga. <risa> <risa> Oye. Eh, bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y que nos sigan escuchando y, y que este proyecto se transforme eh, en un podcast a largo plazo. Esa es la intención, al menos, por el lado nuestro. Eh, muchos
2: ánimos para hacer realidad este proyecto, que aquí os invito, que hace falta.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Después nos invita a tu, a tu consorcio de podcast, ¿cómo se llama?
2: Ah, sí, al
0: Network. Network. Podcast, podcast Network. Networking. Ah, ya. Yeah. Eh, no quería hacer alguna publicidad de algo No, todavía ya que no lo no hecho no, no, es, ah. no es momento de publicidad porque no tengo ni los nombres todavía Ah, ok, bueno, cuando, cuando tengamos algo te volvemos a invitar Exactamente eh, ya. Bueno, y a todos, eh, primero que nada darle gracias a Alejandro por la buena disposición Las buenas anécdotas, el buen rato que pasamos Y a Miroslav, el periodista estrella eh, Va a tener que empezar a buscar ahora información de Italia y el casa noticias El Cazanoticias. Y los dejamos a todos invitados a escuchar nuestros próximos episodios y a seguirnos en Spotify y calificarnos en las apps de podcast que estén escuchando, eh, en las que estén escuchando. Eh, Google Podcast, Apple Podcast, Evox, no sé cuáles otras hay, pero hay muchas. Así que. Eh, muchas. Nada, en la que lo oigan. En la que lo oigan. Muchas gracias a todos eh, y que estén bien.
2: Adiós. Chao. Chao. Hasta la vista.